0: Clé de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du Notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Next City, Présenté par Sylvain Lévy Valenci et Olivier Marin.
1: Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, nous y sommes. Nous allons clôturer notre troisième saison ici à Nîmes, dans un lieu magique à côté des arènes, dans un lieu emblématique au musée de la Romanité. Nous, on est très heureux de passer ce moment avec vous. On est un peu les compagnons du Tour de France et on adore les élus locaux. Et d'ailleurs, c'est des élus locaux dont on parlera tout à l'heure. On va parler de la fabrique de la ville, de l'immobilier en général, de l'art d'habiter, peut-être même les secrets du passé avec notre ami Olivier Marin, rédacteur en chef
0: immobilier. Au Figaro, comment ça Olivier. Très bien, très heureux d'être ici à Nîmes et Sylvain, bah, heureux également bien sûr au nom de Figaro Immobilier et de Figaro Immo Télé de clôturer cette troisième saison des Clés de la Ville et tout au long de l'année ça a été un, un grand plaisir, vraiment un très grand plaisir avec toujours le même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises. On parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge et elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, des témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir découvert Reims, nice, nice, Metz, Amiens, Le Havre, Tours, Lorient, Angers et Angoulême, eh bien, nous sommes à Nîmes, au musée de la Romanité, musée archéologique reçu par notre grand témoin, que l'on est très heureux d'accueillir, c'est Julien Plantier. Bonjour. Bonjour. Premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme et conseiller départemental du Gard, que l'on peut applaudir. Merci, merci beaucoup. Et au programme, nous retrouverons nos partenaires. Alors, tout d'abord, pour la séquence La vie ensemble, on recevra Lionel Serropian, directeur général adjoint immobilier résidentiel de Next City, l'occasion de, de faire le point d'un premier panorama sur sur l'immobilier à l'échelle de Nîmes, sa métropole, mais aussi la, la région. La séquence, bien mieux avec notre partenaire Elio, pour évoquer euh, ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique. Julien sévère directeur marketing du groupe Elio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Nîmes, et puis des conseils pratiques pour bien rénover. Pour la rubrique Parlons Territoire, eh bien, nous aurons nos amis d'Arkea entreprise Institutionnelles. On recevra Mathieu Massot, directeur général de FDI Group, qui sera à nos côtés pour parler d'opérations d'aménagement et d'urbanisme. Et puis chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on va recevoir Maître Paul Chabrol, notaire à Nîmes. On fera un tour d'horizon, l'évolution des prix, l'évolution des ventes à Nîmes, mais également délivrer des, des conseils pratiques. Voilà pour ce beau programme, mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Nîmes, l'édito, c'est à vous.
2: Bonjour messieurs, bonjour à tous, bonjour monsieur Plantier, merci bonjour. beaucoup de nous accueillir dans votre ville de Nîmes. C'est un plaisir pour nous que de clôturer, vous l'avez dit, cette troisième saison des Clés de la Ville. Alors sachez que vous êtes notre 28e étape sur les routes de France et de Navarre et ça c'est pas rien. C'est un honneur pour nous que de poser nos valises ici et de nous remettre les clés d'une ville que l'on surnomme la rome française, surnom donné en référence aux sept collines sur lesquelles elle est établie, comme son illustre cousine italienne, mais aussi pour ses nombreux monuments de l'époque romaine. On a vu les arènes pas très loin. Oui, autant planter le décor tout de suite. Nîmes est une ville d'art et d'histoire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, elles sont 119 villes à porter en France ce label attribué par le ministère de la Culture. L'époque romaine est très importante dans l'histoire de Nîmes et j'ai écrit histoire avec un grand H. Parce que tout commence au 1er siècle avant notre ère quand Nîmes devient colonie de droit latin. C'est-à-dire qu'elle bénéficiait d'une autonomie municipale en même temps qu'une dépendance politique envers Rome. Ses habitants sont également citoyens romains et devaient donc servir les intérêts de Rome. En fait, Nîmes devient rapidement une sorte de marketing suite en terre, en terre gauloise, si je schématise vulgairement, c'est-à-dire un espace témoin de promotion de la romanité en Gaule. Une ville promotion a un emplacement idéal sur la Via Domestia qui relie Rome à l'Espagne. Au deuxième siècle après Jésus-Christ, la ville est à son apogée et compte 25 000 habitants, ce qui est considérable pour l'époque. De cette époque subsistent de nombreux bâtiments à travers la ville, que nous verrons dans notre reportage tout à l'heure, et un emblème, le crocodile, puisque Nîmes était un important atelier de fabrication de monnaie et l'une d'elles s'appelait l'As au crocodile, c'était une monnaie en bronze. À partir du IIIe siècle, les invasions visigotes, nîmes se replient sur elle-même et perdent jusqu'à 90% de sa superficie romaine. Et il faudra attendre le Moyen-Âge pour que la ville renaisse grâce à ses sources. Les eaux qui parcourent la ville permettent en effet aux tanneurs et teinturiers de prospérer. L'exploitation de la vigne et de l'olivier se développe aussi, ainsi que l'élevage du mouton. Une nouvelle enceinte est construite au XIIe siècle et la ville est incorporée au Royaume de France après la croisade des Albigeois en, 19... en 1209. Pardon. A partir du XVIe siècle, Nîmes subit de plein fouet les guerres de religion. La ville est une des plus importantes communautés protestantes de France, dans une région très favorable à la religion réformée, jusqu'à être surnommée la Petite Genève par le roi Henri II. En 1665, Nîmes compte 20 000 habitants, dont 8 000 catholiques et 12 000 huguenots. Cette domination statistique n'est pas sans difficulté et la situation reste instable, voire violente, jusqu'à la fin de la Révolution. Au 19e siècle, les grandes manufactures de tissus se développent et c'est l'envol économique de Nîmes. Le commerce avec l'Amérique du Nord débute, tout comme la légende du dénîme. Et oui, cette toile popularisée par Lévi-Strauss, conçue à l'origine pour les bergers Sevenol, va habiller les cow-boys outre-Atlantique, puis nos contemporains. Au XIXe siècle, les deux tiers de la ville de Nîmes sont employés dans le textile. Un renouveau urbain démarre, des hôtels particuliers fleurissent, les anciens remparts sont abattus, les jardins de la fontaine sont créés, la ville de Nîmes vit un nouvel âge d'or. Et puis c'est l'arrivée du chemin de fer dans les années 1830. Nîmes est une plaque tournante commerciale, mais face à la concurrence textile lyonnaise, les investisseurs nîmois se reconvertissent dans la vigne dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans la ville, un nouveau quartier apparaît entre la gare et la vieille ville et l'avenue Feuchère est percée, faisant le trait d'union entre passé et modernité. Nîmes est une ville multiculturelle, euh, culture latine, romaine, italienne ou espagnole, langue d'occienne, provençale, protestante, sévenole et camarguaise. Le début du XXe siècle voit la ville subir une grave crise viticole entre ravages du phylloxéra et. Revendication sociale. Nîmes n'est pas détruite par les, conflits, par les deux conflits mondiaux du début du XXe siècle, mais subit des bombardements d'installations ferroviaires durant la Seconde Guerre mondiale. Après les conflits, passe à la reconstruction du pays. Nîmes se développe autour du tourisme et d'importants... Travaux d'assainissement sont réalisés. Un nouvel aéroport commercial est inauguré en 1961 et l'afflux de réfugiés algériens en 1961 entraîne la création d'une zone à urbaniser en priorité à Nîmes Ouest. À partir des années 80, la ville de Nîmes s'est remodelée. Les quartiers sont rénovés et Nîmes s'étend vers le sud. Alors que la démographie était en baisse, les années 2000 voient la population augmenter de nouveau. 18e plus grande ville de France aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'ambition que Nîmes a attaqué le 21e siècle. Riche de 2000 ans d'histoire, témoin privilégié d'un passé riche, Nîmes s'est aussi tourné vers le futur. Enjeux environnementaux, bien-être de ses habitants, développement économique, mobilité et transport, autant d'enjeux et de challenges à relever pour Nîmes. Et rassurez-vous, le très sérieux New York Times a fait de Nîmes le 24e endroit où aller en 2023. Alors, Bravo Grégoire Bravo.
1: Merci, merci Grégoire. Euh, euh, monsieur le Maire, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord avec les, les, les éléments de l'ITU Vous êtes à la fois tourné euh, euh, vers le passé, vous êtes ancré dans le passé et en même temps tourné vers l'avenir. Alors je suis très heureux de représenter Monsieur le Maire. Je ne suis que son premier adjoint, oui.
3: mais ô combien heureux d'être d'être parmi vous aujourd'hui. Très heureux de vous accueillir. Merci d'avoir fait le, le choix de, de Nîmes pour votre pour votre dernière émission de de, de la saison. Vous avez dressé un, un, un magnifique. Euh, historique de notre de notre ville. C'est vrai que nous avons l'ambition d'être à la fois campés sur notre tradition, sur notre histoire et tournés vers l'avenir. Je crois que c'est aussi comme cela que se construit une ville. On a une politique ambitieuse à la fois de projets structurants. On, on va en parler. et D'ailleurs, le, le site dans lequel nous sommes aujourd'hui, est l'illustration même, d'un côté, 2000 ans d'histoire avec l'amphithéâtre romain et de l'autre, un, un magnifique écrin architectural signé d'Elisabeth de port en -Part, qui accueille ce magnifique musée de la Romanité. Demain, un palais des congrès encore quelques mètres d'ici. Donc à la fois des projets structurants, mais aussi travailler sur la qualité de vie, sur le bien-être de nos concitoyens. C'est un petit peu le, le led motif et l'ADN de notre politique municipale depuis plus de 20 ans, aux côtés de Jean-Paul Fournier.
1: Merci en tout cas de, de nous accueillir. C'est vraiment un endroit magnifique. Et, et cette ville, vous, vous l'avez vraiment remodelée. On voit qu'il y a une évolution absolument extraordinaire, où il fait vraiment bon vivre. Et d'ailleurs, les grands médias internationaux ne s'y sont pas trompés. Je vous propose, Julien Plantier, de découvrir votre ville différemment. On s'est permis de tourner quelques images. Un reportage qui a été tourné par notre ami Alexandre Burkhardt. Je vous propose qu'on le découvre maintenant.
4: Bienvenue à Nîmes, ville deux fois millénaire, préfecture du département du Gard, située entre mer et montagne, entre Méditerranée et Cévennes, sur un axe très fréquenté entre Avignon, Arles et Marseille. Nîmes est une ville à l'histoire riche qui compte 150 000 habitants à l'année et jusqu'à 1 million en période estivale avec l'afflux de touristes.
5: Feria, festival et monuments romains, vous trouverez au sein de la Rome française de quoi satisfaire votre curiosité.
6: Alors Nîmes est née autour d'une source qu'on appelle la fontaine. Euh, autour du 6 e siècle avant notre ère, euh, la population est gauloise et c'est la tribu des Volks Arécomiques. Et elle va considérer qu'il y a une divinité qui se cache dans cette source. Divinité dont on ne connaît pas le nom, on connaîtra que la version latine, qui est Nemausus, qui a donné plus tard le nom à la ville de, de Nîmes. Euh, on parle de Nîmes comme de la Rhône française, parce qu'on a vraiment ce patrimoine romain exceptionnel. Ce sont les Romains qui vont vraiment développer la ville. Euh, alors, on a tendance à penser que les Romains sont arrivés avec Gilles César. En fait, dans notre région, ils sont arrivés bien plus tôt, dès le deuxième siècle avant notre ère. Ils vont développer la ville. Sous le règne d'Auguste, autour du changement d'air, la ville va s'embellir, se doter d'un rempart, dont il nous reste la Tourmagne. On va aménager le forum et on a sur ce forum conservé un monument d'exception qui est la Maison Carrée, qui sera présenté d'ailleurs au Comité du patrimoine mondial en septembre prochain pour être reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité. On a une ville qui va continuer à se développer également avec la création d'un amphithéâtre, dont vous avez une très très belle vue derrière moi, qui est l'un des amphithéâtres les mieux conservés du monde romain.
4: Commençons par le monument le plus emblématique de la ville, Césarène. Il s'agit d'un amphithéâtre construit au 1 siècle. Il mesure 133 mètres de long et 101 de large. Sa façade haute de 21 mètres comprend deux niveaux de 60 arcades chacun.
5: À l'époque de la romantique, près de 25 000 personnes pouvaient assister au fameux jeu. Lieu de prestige, les arènes sont toujours une salle de spectacle et le cœur des célèbres ferias. Elles sont parmi les mieux préservées au monde.
4: Non loin de là, admirez un autre monument romain emblématique, la Maison Carrée. Ancien temple, il dominait le forum de la ville antique. D'influence architecturale grecque, il était un lieu de culte à Auguste et ses héritiers, Caius et Lucius César. À l'est, admirez la Porte Auguste, vestige des anciens remparts avec la Porte de France. Elle était une des principales entrées de la ville, à l'origine flanquée de deux tours de garde. Autre monument romain situé plus loin au nord-ouest, la Tour Magie. Du haut de ses 32 mètres, elle domine la ville de Nîmes et est, elle aussi, un vestige de l'ancienne enceinte romaine À ses pieds s'étendent les Jardins de la Fontaine.
5: Dans les jardins, admirez le temple de Diane, devenu monastère au milieu du XVIe siècle, puis entrepôt après les guerres de religion. Mis à mal pendant quelques années, il est inscrit au titre des monuments historiques en 1840. Mais les Jardins de la Fontaine abritent surtout la source, le lieu antique de résurgence des eaux de pluie qui s'infiltrent dans le sol des garrigues c'est autour d'elle que s'installèrent les premiers habitants de Nîmes qui lui vouèrent par ailleurs un culte.
6: Mais la ville, elle ne va pas s'arrêter à l'époque romaine, elle va continuer d'évoluer. Alors, à l'époque médiévale, elle va se restreindre. On va avoir une ville attaquée à plusieurs reprises. Et du coup, le centre-ville va être beaucoup plus étroit, retrouvé dans un rempart, qui est une forme de triangle qu'on appelle l'écusson. Et donc, jusqu'au XVIIIe siècle, Nîmes va évoluer dans cet espace assez restreint. Et après le XVIIIe siècle, la ville va aller à l'extérieur avec de nouvelles perspectives et notamment l'arrivée du chemin de fer.
4: De nombreux monuments religieux ornent également la ville de Nîmes, à commencer par la cathédrale Notre-Dame et Saint-Castor de Nîmes.
6: Donc on va faire des reconstructions d'églises puisque la ville a été victime des guerres de religion et donc... Au 19e siècle, on va créer de nombreux établissements. Donc, euh, quand vous faites le tour de l'écuchant, vous avez beaucoup d'églises qui datent justement du 19e. Puis plus récemment, on a aussi des constructions plus contemporaines. Euh, Aujourd'hui, on fait par exemple les 30 ans de Carré d'Art, qui est un musée d'art contemporain. D'autres grands architectes ont travaillé dans la ville de Nîmes, comme Jean Nouvel avec euh, les bâtiments de Nemosus. Elisabeth de port -en -Parc pour le musée de la Romanité. Jean-Michel Villemotte pour les Halles, qui est aussi le cœur, le ventre de, de Nîmes et un centre commercial également du, du centre-ville.
4: Pour finir votre visite, comment ne pas mentionner le musée de la Romanité Musée de construction contemporaine qui nous abrite pendant l'émission, il voit sa construction achevée en 2018. Situé à côté des arènes de Nîmes, à deux pas de la gare centrale, il offre un intéressant contraste architectural avec les monuments antiques de la ville.
5: Musée de la Romanité compte 5000 œuvres, dont de nombreux objets retrouvés lors des nombreuses fouilles archéologiques que compte régulièrement la ville. Alliance du passé et du présent, le musée offre à ses visiteurs la possibilité d'utiliser la réalité augmentée pour mieux se projeter encore dans cette
4: période romaine. Tradition, histoire, art, modernité, bienvenue à Nîmes
1: Voilà un reportage tourné, réalisé par Alexandre Burkart. Bravo Alexandre. Qu'est-ce que vous pensez de ces images, Julien Plantier
3: Écoutez, Ça montre euh, toutes les caractéristiques de, de notre ville, à la fois sur l'Antiquité, sur le passé et aussi sur le présent. On voit que c'est une ville où il fait bon vivre, avec cette situation sur l'arc méditerranéen et une population qui, qui se sent bien. En tout cas, c'est notre, notre objectif euh, quotidien.
1: On va évoquer, si vous le voulez bien, dans un premier temps pour cette émission, euh, les sujets qui touchent particulièrement Nîmes, puisque effectivement vous êtes sur une ville, vous avez une ville qui a un riche passé. Il n'est pas toujours évident de trouver les axes de progrès, de développement, parce qu'en en fait il y a un paradoxe incroyable. C'est qu'à la fois on sent cette. Euh, cette richesse architecturale se passait, mais en même temps, une véritable ambition tournée vers l'avenir euh, sur la solidarité, sur l'écologie, les projets urbains, la démocratie participative auquel vous êtes particulièrement attachés et bien sûr, l'habitat euh, et le logement. Euh, la première question que je voudrais vous poser, la ville de Nîmes a boté en début d'année un budget important qui confirme le lancement de plusieurs projets qui sont extrêmement importants, voire emblématiques. Développement économique, mobilité, transport. Gestion de l'eau, l'eau euh, qui est un sujet extrêmement important en ce moment, on l'a vu, avec les, euh, les problèmes de climat. La ville ne va pas chômer en, en 2023, ça c'est clair. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Écoutez, c'est vrai qu'on a un, un
3: objectif très ambitieux en matière d'investissement, euh, à la fois sur la consécration de projets très importants. J'ai évoqué tout à l'heure le palais des congrès, il y a aussi demain la construction d'un parc urbain en cœur de ville de près de 16 hectares, le parc urbain Jacques Chirac juste à côté euh, de la gare centrale, ce qui me permettra, encore une fois, de montrer cette ossature de la ville de Nîmes qu'elle qu est calibrée, avec à la fois son écusson, mais tout aux alentours des quartiers qui se développent. Vous avez évoqué la question de l'eau. C'est vrai que l'eau est pour nous un élément primordial et ô combien indispensable, à la fois en termes de prévention de risque, parce que nous sommes situés juste en, en, au pied des Cévennes, donc avec un climat parfois un petit peu compliqué, notamment avec des épisodes sévenoles, avec de fortes intempéries. Donc là aussi, dans le cadre de l'habitat, dans le cadre de l'urbanisme, ce sont des éléments que l'on doit prendre en compte bien en amont avec un programme 4 euros, avec le, le PPRI qui s'impose à nous, et puis il y a aussi la raréfaction de l'eau sur d'autres périodes, et donc mettre en place des projets ambitieux d'un point de vue de la transition écologique, du développement durable. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on est à la fois décideurs locaux, mais aussi aménageurs, ce sont des éléments que l'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Il faut absolument prendre en compte le fait urbain, le fait lié à un territoire, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors parfois, c'est des paris sur l'avenir, parce que lorsqu'on évoque des projets sur du court, moyen ou long terme, c'est parfois un défi, un challenge, mais il est important pour nous de, de, de trouver à la fois cette cohésion d'ensemble de projets mais aussi l'assentiment des populations.
1: Vous avez euh, vous avez voté ce budget qui est un budget très important hein, à l'échelle de la ville. Vous le savez, donc euh, c'est. Euh, D'aucuns peuvent dire effectivement que dans, dans, un, dans avec les enjeux économiques bien évidemment, est-ce que les administrés partagent euh, évidemment ces projets Est-ce que comment vous comment vous entreprenez la concertation, le dialogue Je sais que vous y êtes très attaché. Euh, Est-ce que, alors, dans un contexte, on va le dire particulier, on, on en dira bien sûr un mot tout à l'heure, euh, sur les événements euh, passés il y a quelques jours, euh, comment vous vous y prenez pour justement axer à la fois cette démocratie participative, mais aussi cet engagement qui pose question hein, à l'échelle des métropoles, à l'échelle des, 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 pour les élus locaux, de l'engagement des administrés sur ce type de projet très ambitieux Je
3: partage pleinement ce constat. Je crois qu'aujourd'hui, euh, croire qu'on va à la rencontre des citoyens tous les six ans, c'est-à-dire au moment des campagnes euh, électorales est quelque chose de révolu. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on soit dans une notion de co-construction, de partage euh, dans la prise de décision. D'un point de vue de l'urbanisme, aujourd'hui, sur Nîmes, on a une illustration concrète. On est en train de travailler sur la rédaction d'une charte euh, qualité pour les logements et donc on souhaite que les populations soient sollicitées en amont, ce qui permet aussi d'être une sorte de gage de confiance euh, dans, dans le montage des projets, dans le montage des opérations, c'est quelque chose d'important, vous avez raison, aujourd'hui il y a une politique d'investissement très forte la ville de Nîmes, c'est 70 millions d'euros par an euh, d'investissement. C'est quelque chose de considérable euh, dans une collectivité de 150 000 habitants. Mais c'est aussi la notion de désendettement qui est pour nous quelque chose de très important. On a récupéré la ville il y a plus de 20 ans, aux côtés de Jean-Paul Fournier. C'était une ville qui était particulièrement endettée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit sur ces deux ouais. options. D'une part, une politique ambitieuse en matière d'investissement, mais aussi réfléchir aux générations futures et réfléchir à la notion de désendettement. Alors, vous avez...
0: vous, vous l'évoquiez oh. sur, sur l'histoire oh. et c'est important de la charte et notamment sur l'immobilier parce qu'avec Sylvain, effectivement, on va dans beaucoup de villes de France et on voit se multiplier ces vrai. chartes, alors il faut le dire, qui n'ont pas de valeur légale, mais que c'est un cap, c'est une vision sur l'avenir qui, en fait, engage une collectivité avec des promoteurs, avec des architectes, avec des opérateurs. Donc on voit fleurer en fait ces chartes, on l'a vu à Nancy, on l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Nice. Et donc j'ai découvert que ça y est, vous allez lancer votre charte ici, la charte qualité que vous êtes en train d'élaborer, qui doit permettre de renforcer votre action sur l'encadrement des nouveaux projets qui vont voir le jour au sein de la ville de Nîmes. Document qui est un atout dans vos discussions avec les promoteurs, les architectes pour garantir une meilleure qualité des projets immobiliers. Et vous avez quatre enjeux. Contexte urbain et paysager, bien vivre ensemble, la cellule du logement, l'engagement environnemental. Donc vous faites un point d'honneur à Nîmes à vous engager. Je crois que vous le présentez. Vous avez des conseils de quartier. Vous présentez aux habitants cette charte qualité. Où, où en êtes-vous et quel est l'objectif vous êtes
3: particulièrement bien informé sur sur, sur ce document. Vous avez raison d'appeler en introduction le fait que ça sera pas un document opposable. C'est d'ailleurs ce que je dis à l'ensemble des protagonistes au moment de la présentation de ce document. Aujourd'hui, il est clair que l'on travaille sur de la concertation à la fois avec les professionnels de l'urbanisme et de l'immobilier, mais aussi avec les acteurs locaux de cette ville en tant qu'habitants, en tant que représentants de quartier. Je, je, je considère aujourd'hui que Nîmes connaît une vraie pression foncière particulièrement importante, je l'ai dit, parce que d'autres villes ont freiné l'urbanisation sur des villes voisines. Il y a aussi une politique ambitieuse d'un point de vue de la majorité municipale. Et aujourd'hui, on voit bien que depuis quelques mois, depuis quelques années, Nîmes est dans le focus d'un certain nombre d'opérateurs. Donc c'est une très bonne chose. Nous considérons cela comme quelque chose qui participe à la vitalité, à l'attractivité au développement de notre territoire. Donc c'est quelque chose qu'on accueille avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec une certaine exigence, parce qu'on voit bien que ça peut venir bouleverser, révolutionner certains secteurs de la ville. Et c'est comme ça qu'on travaillera sur une notion de co-construction des différents projets. C'est quelque chose qui est fait sur d'autres territoires, vous l'avez rappelé. Notre objectif avec Jean-Paul Fournier, c'est que cette charte soit applicable à la rentrée de septembre, en prévision bien évidemment d'une future révision de notre plan local d'urbanisme. Mais il est important de voir qu'il y a une notion pour moi qui m'est chère, c'est la notion de résilience. On voit bien qu'aujourd'hui, avec le, les nombreuses crises que l'on traverse, il faut absolument qu'on puisse se servir des richesses de notre territoire pour les mettre au profit des populations. Et c'est comme ça aussi qu'on redonnera une certaine confiance. Au niveau des acteurs de l'immobilier mais aussi au niveau des décideurs locaux
1: cette ville cette ville elle est très attractive à l'instar de ce que nous dit olivier effectivement beaucoup de métropoles ont emboîté le pas sur la rédaction de chartes avec des enjeux majeurs il n'a échappé à personne que le dérèglement climatique c'est quelque chose que l'on perçoit dans sa chair hein, au quotidien alors on, on, on va vous poser des questions très directes. Vous, vous subissez effectivement parfois le, les travers de l'attractivité de votre territoire par une démographie euh, galopante qui est en demande de logement, pour être très clair. Euh, le phénomène de décohabitation a fait exploser la demande de logement et on s'est amusé, effectivement, on en parlera tout à l'heure dans les séquences, à voir quelle était l'offre du stock en logement neuf, euh, sur le logement ancien, les prix, euh, la demande de location. On voit une très forte pression de demande de location. Bref, on voit une demande de logement. Question. Est-ce que vous vous considérez à la municipalité, avec Jean-Paul Fournier, l'équipe municipale, comme des maires bâtisseurs
3: je, je considère Jean-Paul Fournier, au bout de, de quatre mandats d'exercice au poste de premier magistrat de la ville, comme un véritable maire baptiseur. Vous l'avez évoqué dans le cadre de votre Et un professeur. maire réélu,
1: puisque maire il a été baptisteur et réélu successivement.
3: Baptisteur et réélu pour. Non, parce pour pas, la vous fois. connaissez l'adage, hein Ah euh, oui, oui, vous avez maire raison.
1: Maire maire vaincu. Ouais. Euh, donc, on peut dire que Jean-Paul Fournier. Il y a une Fournier, vraie volonté,
3: voilà. voilà, une vraie ambition pour, pour ce territoire. Après, euh, il est clair que d'un point de vue de l'urbanisme, nous avons un rôle d'équilibriste. Euh, D'une part, parce qu'il y a une pression foncière très forte avec, une, avec des opérateurs qui viennent sur le territoire, et je vous l'ai dit, je pense que c'est une réelle satisfaction, mais il faut aussi comprendre parfois la peur, la crainte qu'il y a parce que des propriétaires fonciers aux alentours voient des quartiers évoluer, bouleversés, et c'est en cela qu'il faut que nous, on ait un rôle d'équilibre, c'est-à-dire à la fois répondre à une certaine demande, tout en gardant ce côté de ville à taille humaine et je crois que c'est aussi pour cela que Jean-Paul Fournier a eu la confiance de ses, de ses administrés c'est qu'on a toujours souhaité garder ce côté de ville à taille humaine, 150 000, 160 000 habitants dans une agglomération de 250 000 habitants, l'idée que ce c'est pas une ville qui s'éclate, en oui. oui, quatre de oui. qui perd son, 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 son ossature qui perd son ADN, aujourd'hui c'est vraiment une volonté de se développer mais se développer de manière raisonnée de mais manière humaniste. vous avez quand humaniste. même une
1: démographie positive vous gagnez oui, des habitants chaque on a,
3: année. On a une une démographie positive sur une dizaine d'années on voit que depuis 2-3 ans il y a parfois des chiffres qui sont un petit peu contradictoires par rapport à cela mais en tout cas ce qui est certain ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est qu'il n'y a jamais eu autant de permis de construire en cours d'instruction, il n'y a jamais eu autant de construction que ce qu'on a vu
0: sur ces deux dernières années donc ça montre le véritable focus qui est posé sur le territoire Nîmes. Et pour préparer la, la ville de demain il faut impliquer la, la jeunesse, donc impliquer la jeunesse dans la ville de la cité à Nîmes améliorer la prise en compte de leur avis dans les politiques publiques. Les 15-29 ans représentent plus de 20% de la population nimoise, ce qui est absolument énorme. Vous déployez des outils au service des plus jeunes, notamment, ça passe par des actions, des bourses, des dispositifs variés, conseil municipal des jeunes pour les 12-14 ans, passe culture, rallye citoyen pour mieux connaître la ville. Vous voulez guider, impliquer les nouvelles générations justement dans la vie de la cité quel est l'objectif Est-ce que c'est bien perçu Est-ce que c'est bien suivi
3: Alors, Bien perçu, je ne sais pas. Parce que parfois, lorsqu'on est à côté d'une ville comme Montpellier, qui est une ville historiquement étudiante, peut-être que ce n'est pas le cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons à cœur de mettre en place des dispositifs intergénérationnels pour que chacune des générations présentes sur cette ville puisse se retrouver. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une université autonome qui compte plus de 15 000 étudiants en cœur de ville. Donc une ville qui compte sa jeunesse, c'est une ville qui s'engage vers l'avenir. C'est vraiment cette notion de partage, de faire comprendre à l'ensemble des générations qu'ici on se sent bien et surtout qu'il y a une notion de bien-être et de bien vivre.
1: On a vu euh, euh, bien évidemment qu'on euh, est dans une crise euh, du logement, une crise immobilière sans précédent, avec euh, à la fois des facteurs structurels et des facteurs conjoncturels. Euh, on a euh, une demande qui s'est euh, littéralement effondrée sur le logement neuf, mais ce n'est pas une demande en termes de demande, c'est surtout une demande de la solvabilité, la solvabilité de la demande. Euh, on a pris euh, sur les taux d'intérêt plus de 300 points d'augmentation euh, de, de base, c'est quand même considérable, et euh, on a analysé effectivement le, 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 le volume, j'allais dire, d'offres de, de logement. On voit que le logement est devenu le marqueur social des, euh, au, niveau de, au niveau des villes, de plus en plus important. Et on a constaté que euh, on a quand même quelques métropoles qui, dont les prix baissent, mais pas à Nîmes. Euh, on a euh, des prix finalement qui voilà, qui ne baissent pas, qui sont assez stables. Euh, comment vous analysez le fait que cette ville qui à un moment donné n'avait pas avait une, une pression foncière qui était importante, mais avec des prix très abordables, devient de plus en plus euh, finalement difficile à trouver avec des prix à la location, des prix à l'achat qui sont quand même élevés. Est-ce que de votre point de vue, par exemple, euh, vous êtes favorable à l'encadrement des loyers Est-ce que vous, vous essayez d'endiguer ou de voir comment vous pouvez essayer de contrôler cela ou pas
3: et nous, c'est quelque chose qu'on essaye d'accompagner, de constater lorsque vous évoquez le constat aujourd'hui où il y a un véritable stop dans le monde de la construction, c'est clair que c'est quelque chose que l'on ressent aussi sur Nîmes. Je crois que par rapport aux autres métropoles, c'est-à-dire que nous, on arrive en deuxième phase. C'est-à-dire qu'il y a certaines métropoles qui ont connu un véritable pic euh, par rapport à leur niveau de constructibilité, au niveau de l'urbanisme, il y a quelques années avant le Covid. Nous, c'est quelque chose qu'on a connu après le Covid. Donc, je pense que c'est pour ça que, ce... que, ce... que cette décote euh, du prix du foncier arrivera peut-être à terme. Et je pense que ça sera aussi nécessaire, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à un seuil et ce plafond de verre, il... Il n'est pas tenable parce qu'on voit bien qu'il y a parfois une inadéquation entre l'offre et la demande. Et lorsqu'on rencontre aujourd'hui, nous, des propriétaires fonciers ou bien des promoteurs qui nous expliquent que tel ou tel projet participera à une amélioration globale, oui, bien évidemment que l'on considère cela. Mais est-ce que demain, cette construction sera en capacité de se faire parce qu'il y a parfois aussi des difficultés par rapport à la revente et par rapport à l'insertion des quartiers C'est quelque chose qu'on essaye d'accompagner. Et c'est en cela, je crois que nous, on a un rôle un peu de garde-fou, une sorte d'épée de Damoclès qu'il y a, qu'on essaye de positionner autant que possible pour, on va dire, réguler ce marché-là. Et,
0: et vous n'êtes pas du tout touché par le phénomène de location touristique saisonnière qu'on voit fleurir notamment dans le sud et dans beaucoup de, Bien sûr. de villes attractives au détriment des locaux, des étudiants, des habitants... Et d'ailleurs, certains non, mais... de vos
1: collègues euh, vont carrément jusqu'à l'interdiction euh, certaines villes, comme Saint-Malo, par exemple...
0: Euh, Nous, Annecy, on est...
1: n'en
3: oui. est pas, pas jusque-là. C'est quelque chose qu'on regarde là aussi avec une certaine, certaine vigilance. Mais non, aujourd'hui, on va dire qu'on est dans une approche assez libérale euh, sur cette notion-là. On, on laisse faire les choses. Après, on, 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 on interviendra à partir du moment où il y aura des postures voilà, qui seront plus forcément intentionnelles pour, pour aller dans le bon sens. Mais non, aujourd'hui, c'est une ville touristique, certes, mais c'est une ville qui a un parc hôtelier quand même assez important, ce qui permet voilà, de créer encore une sorte de concurrence saine entre les locations saisonnières et le parc hôtelier classique.
0: Parmi les, les, les grands projets, donc on va l'évoquer, il y a ce fameux, sur le, le nouveau projet national de renouvellement urbain, avec je crois trois quartiers qui sont concernés. Et puis il y a aussi, bah, c'est important dans une ville, c'est le sport. Et notamment, euh, si on sait que le club de football de Nîmes Olympique, qui est cher à mon cœur, malheureusement va descendre en national, il a eu ses heures de gloire. Hein. Il a été vice-champion de France en 72, finaliste de la Coupe de France en 96 contre Auxerre au Parc des Princes, j'y étais. Et il aime, il il aime le, il le foot, Olivier. Il aime beaucoup et, le foot. Et, et ben bah, justement, donc, <rire> on a vu que Nîmes est une ville très sportive et que l'ancien stade, je crois, des Costières va être reconstruit. Et puis vous allez bâtir un nouveau complexe au Mât des Vignoles, première pierre posée, c'est récent, le 15 juin dernier. Ouverture prévue septembre 2024. 11 disciplines, du basket, du volet, du handball, de l'escalade, une salle omnisport sur deux étages, deux salles de gym, 25 millions d'euros tout de même de... qui sont prévus. Bâtiment de 8000 mètres carrés. Et sur la façade extérieure de ce nouveau bâtiment, on retrouve ce qui est magnifique, c'est l'architecture, le geste du drapé qui est absolument incroyable, référence à la loge Romain, au passé textile de Nîmes. Vous pouvez nous en parler de ce, ce projet extraordinaire Vous en
3: avez bien parlé, mais, mais on, peut, on peut saluer... Il, euh... Il a conçu le projet. Ah, non, mais, mais je, je... Je, je sens une âme nimoise ouais. dans vos propos et je vous en remercie. Sachez que nous sommes très honorés de, des, des mots que vous avez, que vous avez à l'égard de la ville. Je crois qu'on peut saluer le travail du cabinet A+ plus architecture et notamment Gilles Gall qui a, qui a réalisé un magnifique écrin qui sortira de terre en septembre prochain. C'est vrai que, que Nîmes est une ville sportive. J'ai été adjoint au sport au dernier mandat et je salue mon collègue Nicolas Rainville, actuellement adjoint sport. Il y a des heures un petit peu compliquées pour le Nîmes Olympique, vous l'avez rappelé. Mais à chaque fois, on a à cœur de, de montrer que la, la notion de développement économique, elle est elle est protéiforme, elle est culturelle par rapport à ce qu'on évoquait et cette, cette antiquité présente au quotidien, elle est aussi sportive. On voit bien aujourd'hui qu'on a des clubs fagnons qui participent à l'attractivité économique et je crois que c'est important de le, de le souligner. Et puis, ça a aussi des retombées médiatiques en termes de visibilité. Lorsqu'on parle de sport, on véhicule des valeurs importantes, notamment dans le volet social, dans la notion de solidarité. Et c'est quelque chose que nous avons
1: particulièrement à cœur. Alors on, on voulait en parler parce que c'est important d'en parler, on ne peut pas ne pas en parler avec les, les événements. Euh, vous le savez, euh, les élus locaux euh, ont été prises à partie euh, ces derniers jours avec euh, des mouvements euh, qui, qui étaient proches par, parfois même de l'insurrection euh, à, à l'instar de, des émeutes de 2005 par exemple, mais aussi c'était les émeutes des années, des années 80 dans, dans les grandes villes de France. Les élites locaux ont été prises à partie et on, on imagine que les élus locaux ont été prépartis parce que ce sont ceux dont on peut avoir directement à la fois l'adresse ou le contact euh, direct à défaut euh, de, de l'État. On a un État avec un gouvernement et un exécutif très centralisateur, avec une tentation très jacobine, hein, on l'a vu, d'ailleurs euh, Emmanuel Macron euh, finalement l'a démontré dans son deuxième mandat, euh, qui vous place dans une position très délicate. Des transferts de compétences multiples, sans y associer les retraites. On a, a analysé aussi les dotations euh, qui sont en baisse de façon assez euh, drastique, plus la confiscation d'outils fiscaux, qui étaient des relais de croissance pour vous, des relais de développement, et pourtant vous arrivez à joindre finalement toutes ces, toutes ces contradictions. Euh, et enfin, et dans ces, dans ces événements-là, euh, vous avez des élus locaux qui ont été pris à partie par la population, et je voudrais qu'on ait un mot pour Vincent Jambrun, le maire de la -Rose, euh, qui a été euh, qui a été sérieusement impacté, mais il y a eu aussi d'autres maires qui ont été impactés, menacés de mort, sous protection policière, au quotidien. Euh, mesdames et messieurs, c'est 600 000 élus locaux chaque jour, qui travaillent quasiment gratuitement pour faire tourner la République. Euh, Julien Planté... Il y a eu quelques événements à Nîmes, notamment il y a quelques jours, euh, une balle perdue euh, pour un, un, un inspecteur de la BAC. Euh, donc là, on voit bien que ce sont des sujets euh, majeurs, criants, difficiles. Comment vous analysez ces événements Qu'est-ce qui, d'après vous, parfois, avec le, la relation avec cet État euh, ou cette tentation jacobine, fait défaut pour retrouver un peu de république, un peu de civilité auprès des populations Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... On a cristallisé autant de haine, de rancœur à l'égard des élus locaux qui en prennent plein la gueule.
3: Écoutez, je m'associe pleinement euh, aux pensées de Vincent Jambouin que je connais personnellement. Ce qu'il a vécu est tout simplement inacceptable. Aujourd'hui, on est dans une sorte de crise, à la fois une crise sociale, euh, une crise d'autorité. Les élus locaux sont aujourd'hui un petit peu les derniers remparts de la République. C'est eux qui incarnent euh, la, le, le fait public. L'autorité publique, et c'est pour cette raison qu'ils sont visés, et je ne peux que le déplorer, lorsque lorsqu'on pille des bâtiments publics, lorsqu'on attaque des représentants de forces de l'ordre, lorsqu'on attaque des élus de la République, c'est la République qui est attaquée. Aujourd'hui, ceci est tout simplement inacceptable. Rien ne peut justifier de tels agissements. Aujourd'hui, vous avez évoqué la, la, la notion de rénovation urbaine. J'espère, j'ose espérer qu'elle participera à une amélioration globale à l'échelle de la ville. Sur Nîmes, c'est près de 600 millions d'euros qui vont être injectés pour renouveler euh, nos quartiers prioritaires. Je crois qu'aujourd'hui, pour redonner confiance euh, aux faits publics et à la politique, cela participe par des actions au quotidien. Il n'y a pas de stigmatisation. Aujourd'hui, lorsque vous me posez la question, je pars par... par euh, par transparence et sincérité, je vous, je vous dirais qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est euh, des petites choses du quotidien qui nous permettront d'agir mieux. Mais en tout cas, ce qui est certain, je pense que c'est euh, resituer l'autorité au centre euh, de l'État, remettre en place une justice réelle qui permettra à chacun de comprendre que, avant de penser à son intérêt particulier, il y a cette notion d'intérêt collectif qui nous dépasse tous et sur lequel il faut qu'on soit intangible.
1: C'est extrêmement euh, important. Et d'ailleurs, euh, au Figaro Immobilier, Radio Émo, -Immo, c'est assez aussi nous aimons les élus locaux, nous défendons les élus locaux et nous vous donnerons, tant que cela sera possible dans, notre, dans nos marges de manœuvre, la parole, vous rendre audible et vous rendre visible euh, dans ce que vous faites au quotidien. Euh, parce qu'on le sait, puisqu'on travaille avec Olivier, on fait le tour de France, nous sommes les saltins banques de la radio finalement, et on voit vraiment de façon très concrète cette importance des élus locaux. Je vous propose qu'on applaudisse les élus locaux de notre pays. Voilà, nous allons passer maintenant euh, à la prochaine séquence où nous allons euh, parler de la vie ensemble. Moi j'aime beaucoup ce titre, de la vie ensemble, avec Lionel Serropian qui va venir sur notre plateau dans quelques instants. où On va justement entrer dans le sujet, Julien Plantier, de la fabrique de votre territoire. C'est tout de suite après ça. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours ici à Nîmes, au Musée de la Romanité, euh, accompagné par l'hôte de ces lieux qui nous a permis d'y être. Il est le premier adjoint euh, délégué à l'urbanisme et conseiller départemental du Gard, c'est Julien Plantier. Rebonjour, Julien Plantier. Re -bonjour. Merci en tout cas de nous accueillir dans ce formidable écrin, vous l'avez rappelé, euh, signé Elisabeth de Porzampart. Magnifique, entre modernité et euh, richesse du passé. Bonjour Lionel Séropian. Bonjour. Bonjour. Ravi de, de vous revoir puisque on vous avait déjà, déjà croisé à Nice. Voilà, vous êtes le directeur, euh, vous êtes le, le directeur général adjoint immobilier résidentiel pour le groupe Nexity, la vie ensemble. C'est avec vous. Euh, quelques mots, comme on le fait à chaque fois, Lionel. Euh, la présence du groupe Nexity, acteur majeur, premier acteur national euh, de la fabrique du territoire.
7: Merci en tout cas, Monsieur l'adjoint. Premièrement, de nous recevoir dans votre belle ville et dans ce formidable lieu. Euh, au travers de cette émission Les Clés de la Ville qui permet à nous tous de découvrir euh, nos belles contrées et, et, et la ville de Nîmes en fait partie. Euh, Nexity est effectivement un acteur immobilier euh, important en France, en tout cas elle le revendique euh, et c'est euh, alors peut-être que c'est pas le lieu de parler de chiffres mais en tout cas euh, euh, voilà, Nexity est un opérateur immobilier qui fabrique euh, environ 20 000 logements en France, comme d'autres opérateurs, mais qui gère aussi euh, euh, des logements pour le compte de bailleurs privés, pour le compte euh, d'institutionnels, euh, qui est au cœur des territoires, dans chaque ville, donc euh, et, et dans chaque métropole, dans chaque village. Euh, beaucoup d'agences de Nexity. Euh, à Nîmes, nous en avons deux. Nous avons une à Alès, et nous avons un siège régional qui est, lui, à Montpellier, qui fabrique environ euh, 500 logements sur ce périmètre-là dont euh, une seule opération anime en ce moment, mais euh, on en...
0: Laquelle Laquelle justement
7: Alors elle s'appelle, je, je, je prends mes notes, vous permettez, elle, elle s'appelle Villa Esmé et elle est euh, fabriquée dans un quartier, dans le cadre du PLH, euh, dans un quartier en rue, dans lequel nous avons euh, contribué à favoriser l'accès au logement, à, à du logement libre dans cette zone-là. On la livre dans quelques, dans quelques semaines, j'espère qu'on aura, aura à l'inaugurer ensemble. Euh, monsieur l'adjoint, ça serait avec grand plaisir.
1: Alors, quelle est la particularité, justement, de ce territoire, selon vous Vous qui connaissez bien cette région Alors,
7: Nexity construit à Nîmes depuis 20 ans. De la, de ce que j'ai en tête, la, la première opération que nous avons livrée, c'était en 2008. Donc, euh, elle a été initiée quelques années plus tôt. Donc, euh, depuis 20 ans, on connaît bien ce territoire euh, qui euh, est attractif à, à plusieurs titres. Vous l'avez évoqué, euh, celui qui est historique, forcément. Et culturel euh, celui qui est géographique puisque nîmes est situé sur cette banane euh, euh, méditerranéenne de façon euh, voilà, euh, exceptionnelle donc euh, vous l'évoquiez tout à l'heure monsieur l'adjoint nîmes est une ville qui était un peu contracyclique en termes de développement urbain et euh, ça se Note, en tout cas, on le vérifie dans les chiffres aujourd'hui, puisque euh, la tendance baissière euh, qu on, qu on, que, que nous euh, vérifions tous les jours, euh, elle, elle est un peu moins marquée à Nîmes. Euh, je, je, je crains malheureusement que ça vienne aussi. Ah, ça vient aussi, que, euh, oui, parce que parce que l'effet général de de, 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 la, de la fermeture de l'accès au crédit, euh, euh, de, de surenchérissement des matériaux, des matières premières, euh, des valeurs foncières qui euh, ne stagneront pas, je pense, en tout cas, dont le, le prix du foncier continuera de, de croître. Et, et malheureusement, j'allais dire, sans interventionnisme public assez fort, je crains que la production de logements euh, en France et à Nîmes
1: soit contrainte par ce, 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 mmh. ce postulat-là. Et pourtant, pour équilibrer euh, l'immobilier ancien, pour immobilier le marché de la location, où, vous le savez, hein, Julien Plantier, il faut qu'il y ait de la construction. On a besoin du neuf. Hein. On a besoin du neuf. Absolument. Oui. Je
3: Oui oui, non, mais vous avez entièrement raison. Après, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, bah, l'État est pas forcément très aidant et très accompagnant pour. Ah, c'est euh,
1: moi hein, ça... le, le
3: Le milieu de, de, de la construction. il ne rien attendre. Donc de euh, voilà, aujourd'hui, l'ensemble des signaux sont malheureusement au rouge et mmh. c'est pas forcément gage d'une certaine confiance par la suite. Voilà, donc c est, c est, vous avez raison d'évoquer de, de, ce constat. Vous avez évoqué les questions sur le territoire ni moins. On est très heureux aujourd'hui d'accompagner Nexity sur le développement de certains projets. Vous avez situé, cité l'opération En cours qui nous permet aujourd'hui de venir sécuriser un périmètre de la ville qui ne l'était pas à côté d'un collège situé dans un dans quartier prioritaire, à côté du collège Condorcet. Donc voilà, ça participe aussi à une amélioration au niveau du quartier. Vous parlez de la résidence
7: étudiante. Euh, de, oui, alors ça, c'est un, un autre projet. Après, projet. Le, le, le rôle de Nexity, plus généralement, c'est effectivement d'accompagner mmh. les territoires. Et cette présence locale, elle mmh. permet aussi d'avoir une, une approche mmh. assez, Bien assez fine de ce qui se passe Et, vous, sur le et en
1: plus, vous avez une approche, ce qui est intéressant pour ceux qui ne connaîtraient pas encore assez, c'est qu'une approche protéiforme. C'est-à-dire que vous êtes à la fois dans les services immobiliers, mmh. vous faites de l'administration de biens, vous faites des syndics, vous faites de la transaction immobilière dans l'ancien, mais vous êtes aussi le premier constructeur euh, français, ainsi que euh, au niveau des résidences gérées vous avez, vous avez une spécialité et d'ailleurs la rue Sully me semble-t-il euh, c'est une résidence étudiante absolument, c'est de...
7: un projet que nous sommes en train de travailler à euh, avec social, vos services oui. à caractère social parce que l'idée c'est de permettre à des étudiants euh, qui sont peu fortunés de pouvoir accéder à un logement on sait que euh, la, la difficulté de se loger elle est à, à toutes les étapes de la vie et, et, et les meilleures chances pour un étudiant c'est de commencer en ayant un logement décent et, et donc on notre analyse de la situation et de cette ville qui se veut dynamique avec ses projets structurants, c'est qu'on pourrait l'accompagner aussi par des projets de résidence étudiante. Donc, on est en train de travailler avec vos équipes. Je pense qu'on en parlera plus avant. Mais c'est un montage assez intéressant avec le CRUS, qui sera le gestionnaire. Et je crois que la façon de travailler entre la sphère publique et privée, un opérateur qui pousse ce partenariat dans les moments difficiles que nous vivons, qui nécessitent, des pivotages en matière de production immobilière ou de fabrique de la ville plus généralement, je pense que ce partenariat doit être renforcé euh, et gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on
0: quand on s'était vu justement à Nice, euh, Lionel Sérupian, il y avait cette charte aussi ensemble bâtir Absolument. la ville de Nice. Ici, vous venez à Nîmes, Nîmes, ça y est, il y aura cette charte qualité. C'est le sens de l'histoire. C'est bien, c'est aussi une politique locale du logement. On ne peut pas tout attendre non plus de l'État. Et justement, sur des dispositifs d'investissement, je pense que les acteurs locaux, on l'évoquait tout à l'heure avec Sylvain et avec vous, effectivement, sont, sont les vrais décideurs en co-construction. C'est important. Absolument. Bon, vous vous l'évoquiez tout à l'heure. là,
7: euh, Une charte n'est que l'expression de ce qu'on peut appeler vivre ensemble ou vivre mieux ensemble euh, avec des périodes. Et aujourd'hui, la société nécessite et réclame euh, le fait que nous ayons des projets qui soient co-construits, qui soient très euh, partagé et en amont. On parle de concertation. Je pense que euh, cette époque-là est un peu révolue aussi la, 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 la concertation euh, française entre guillemets. Je pense qu'aujourd'hui on doit revenir à des choses qui soient beaucoup plus partagées, où les, euh, les administrés doivent prendre part au projet pour Bien que sûr, plus eux, en, se en amont, pas ou pour, ouais. nous opérateurs immobiliers à afficher un permis de construire, et prier. Pendant des semaines, deux mois et 15 jours, euh, il n'y a pas de recours. Donc en fait, c'est pas ça un projet, c'est pas ça construire une ville. Construire une ville, c'est partager. Donc les étudiants, c'est une chose, mais les seniors, c'en est une aussi. Euh, je pense qu'on a, et, et, et dans notre boîte, mais d'autres le font aussi. Euh, alors j'en suis un représentant, donc euh, et vous le disiez tout à l'heure, donc euh, forcément, je je, je je plaide pour, pour, pour Nexity, mais euh, on est en capacité d'aider les collectivités et d'aider les territoires à se fabriquer. Au travers de ces chartes, qui outre le fait qu'elles ne soient pas contractuellement opposables, c'est une charte, elle porte son nom, c'est-à-dire, elle porte une vision. C'est une bienveillance à l'égard de oui, ce qu'on va fabriquer. Il y a quand même, il faut garder en tête, pour avoir une petite expérience de certaines autres chartes, euh, qu'il qu faut qu'elles soient euh, équilibrées. Il ne faut pas qu'elles soient utopiques et qu'elles qu qu servent à une seule cause, c'est le bien-être de ceux qui vont être logés à la production. Certes, mais que ça rende le logement toujours accessible. Aujourd'hui, la vraie difficulté en France, c'est d'arriver à fabriquer un logement accessible, en abordable un prix et abordable. Donc, une charte avec grand plaisir pour participer, pour pour entendre et mettre en œuvre, mais qu'elle reste accessible. Euh, sinon, c'est utopique. Vous savez, chez nous, on, on cherche les, les territoires bâtisseurs parce que c'est notre job. Alors, on bâtit, on rebâtit, on surélève, on transforme. Mais c'est bâtir quand même.
1: Alors justement, euh, Julien Plantier, cette euh, osmose, aujourd'hui, vous avez raison, hein, Julien Nel, il n'y a plus de débat, on a une véritable osmose partenariat public-privé, de plus en plus, qui vous aide, justement, de façon consciente, à avoir cette vision du territoire. Justement, je voudrais qu'on revienne sur la concertation euh, par euh, l'intégration du public concerné, parce que vous le faites de plus en plus, ça a des impacts extrêmement positifs, ça réduit les recours, bien évidemment, hein, mais ça aussi, ça implique une population, ça l'engage. Est-ce que vous le percevez, vous, de façon concrète dans votre action au quotidien
3: Oui, c'est aujourd'hui indispensable si on veut mener à bien un certain nombre de projets. Il y a une notion qui est importante, c'est la notion d'acceptabilité. Un projet, lorsqu'il est conçu, lorsqu'il est bâti, euh, en théorie, euh, il faut qu'il puisse s'insérer dans un quartier, dans une rue, dans une ville. Et pour que cette insertion se fasse de la meilleure des manières en amont, euh, tout euh, recours précontentieux ou contentieux, il est important de rechercher une sorte d'acceptabilité par rapport aux populations. Et à partir du moment où les populations sont recensées, sondés bien en amont, il y a cette notion de concertation qui se fait de manière naturelle et puis, in fine, le projet aussi, se, il, il grandit, il gagne en, en, en qualité. Et lorsque, il y a, par exemple, vous évoquiez la, la, la question d'une résidence étudiante, aujourd'hui, il y a un étudiant sur deux qui est un étudiant boursier sur la ville de Nîmes. Donc, c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte. Aujourd'hui, la notion de résidence étudiante, elle a tout son sens à partir du moment où elle, est, elle reste abordable. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille avec la population aux alentours pour qu'on puisse gagner en qualité et surtout qu'on puisse aussi gagner en sorte de certaine confiance. Aujourd'hui, l'aménageur, il ne faut pas le considérer comme le bétonneur qui arrive là et qui casse pour reconstruire. Et ça, ça se notion... passe bien
0: Ça se passe bien. Bah, ça se passe bien.
3: Euh... Parce il y a eu
0: une montée d'hostilité de population
3: sur Oui, ben, on voit bien aujourd'hui qu'il y a certaines méfiances. Il y a une vraie crainte par rapport à cela parce qu'à partir du moment où il y a un projet qui arrive, ça va bouleverser l'équilibre global du quartier. Et et c'est quelque chose que que, qui peut être vrai dans certains cas, mais parfois, ce sont des idées reçues, et il est nécessaire de se mettre autour d'une table pour discuter. Donc, on a un rôle un peu de médiation, parce que nous aussi, on souhaite que le projet, si à partir du moment où il est décidé, il puisse se faire de la meilleure des manières. Donc, une sorte de médiation, et on met à plein un certain nombre de choses. Cette notion de participation, elle, elle a tout son sens. Donc, vous dire que ça se passe tout le temps bien, non, mais pour autant, on se donne les moyens d'y arriver, en tout cas.
1: Merci beaucoup, en tout cas, d'en tenir compte, puisque je le répétais tout à l'heure, je le disais, mais à l'instar, vous savez, ça me fait penser, Jean-Paul Pony nous fait penser à François Rebsamen, vous savez, pour le maire Bien de sûr. Dijon. Vous avez vous, a, vous avez, vous avez finalement fait démentir tous les pronostics. Euh, maire, euh, ba, maire Berbattu, non. Maire Bâtisseur, oui. Vous l'avez démontré parce que vous avez transfiguré la ville. Merci beaucoup Lionel Seropian. Applaudissements pour Lionel Seropian. Directeur général adjoint de l'équité pour le pôle résidentiel. Merci Lionel. Et nous allons... Euh, entamer la prochaine séquence où on va parler, euh, Julien Plantier, d'un sujet majeur, c'est celui de la rénovation énergétique, avec la séquence avec Elio, c'est dans quelques instants. Et bien voilà, de retour, toujours à Nîmes, bien évidemment, au musée de la Romanité, accompagné du premier adjoint au maire, en charge de l'urbanisme et conseiller départemental du Gard, Julien Plantier est toujours avec nous. Merci d'avoir pris le moi. temps d'être sur le plateau des clés de la ville dans ce formidable écrin architectural accompagné d'Olivier Marin, bien évidemment. Et nous allons parler de rénovation énergétique, c'est l'enjeu du siècle, vous le savez, la transformation à la fois de nos villes, la transition énergétique, et environnemental, c'est quelque chose qui vous touche toutes et tous de votre très, très près. On le voit bien, bien évidemment, en ce moment. Euh, on accueille le directeur marketing du groupe Helio, acteur national de la rénovation énergétique. Bonjour, Julien Séver. Bonjour. Comment allez-vous Super. Ça va.
8: Dans la belle ville de Ça Nîmes va. où il fait beau. Et Alors, bon. c'est la
1: première fois qu'on qu vous voit sur le plateau, puisque habituellement, nous avons l'inénarrable Pierre-Marie Perrin. Et on est ravis que vous soyez avec nous ici à Nîmes, bien évidemment, sous les questions comme il est de tradition de notre ami Olivier Marin.
0: Alors, la rénovation énergétique, donc évidemment, enjeu majeur qui nécessite à la fois de la transparence de la confiance et de bons conseils. Donc ça, c'est la promesse d'Elio, spécialiste en fait de la rénovation énergétique, qui nous accompagne dans chaque ville de notre Tour de France. Julien sévère par rapport, peut-être pour démarrer au plan de, de sobriété énergétique de l'hiver, qui a, semble-t-il, porté ses fruits, comment on poursuit les efforts réalisés pour faire face à l'été et aux pics de chaleur qui sont de plus en plus fréquents Merci Olivier. Oui c'est vrai qu'on avait un plan de sobriété énergétique cet
8: hiver qui a très bien fonctionné. On a dépassé les, les attentes de l'État sur les 10% d'économie d'énergie qui étaient souhaitées. Donc ça c'est très bien. Le secteur du bâtiment a, a, a atteint 15% d'économie d'énergie cet hiver. Et du coup c'est vrai qu'on a envie euh, de pérenniser euh, ces gestes euh, et puis de, sur l'été aussi. C'est vrai que maintenant donc on a le plan de sobriété de l'été qui démarre. C'est principalement... Euh, L'objectif de réduire la consommation des climatisations. Alors on a une consigne qui nous a été donnée par la ministre Agnès Pannier-Runacher, de régler plutôt les, les climatisations sur 26 degrés pour baisser la consommation. L'objectif de ces plans de sobriété de l'été, euh,
0: c'est 40% d'économie d'énergie d'ici 2050. n'est ah oui, pas, pas neutre, hein. Quel grand changement, pour expliquer de façon, pour être pédagogue un petit peu, intervient en matière de, de rénovation énergétique On parle beaucoup évidemment de ma prime rénove aussi. Qu'est-ce qui, qu qui change Qu'est-ce qui va changer Alors, il y, a, il y a une simplification hein, qui est nécessaire. C'est
8: euh, les échos qu'on a au quotidien dans les activités d'Elio. Et euh, donc, ça va plutôt dans le bon sens. Euh, on va désormais s'appuyer sur deux piliers. Un pilier... Euh, euh, sur l'efficacité et un pilier sur la performance. Donc l'efficacité, c'est toujours d'accompagner les ménages dans des gestes de rénovation énergétique qui sont la décarbonation en fait des moyens de chauffage. Voilà donc plutôt la pompe à chaleur que la chaudière à fioul. Donc ça, ça va continuer, c'est pérennisé. Et puis il y a un autre pilier qui lui est renforcé avec notamment une enveloppe de 300 millions d'euros qui est ajoutée au budget ma prime Rénov à partir de 2024. Et donc ce volet performance, c'est la rénovation globale. Et donc c'est l'idée de considérer tous les points énergétiques du logement dans une rénovation. Et vraiment de faire une rénovation globale qui permet pour le coup de faire des, des, des économies vraiment substantielles. Euh, voilà, et donc avec un objectif de 200 000. Euh, rénovation globale désormais en 2024,
0: grâce notamment à cette enveloppe supplémentaire. Souhaitons que les objectifs ouais. puissent être atteints, ce qui n'est pas certain non plus. Hein. Oui, absolument. Mmh. Alors maintenant, concrètement, comme à chaque fois dans chaque ville, vous avez étudié le parc de logement ici à Nîmes. Alors est-ce que Nîmes est,
1: -il est -il une bonne élève de la rénovation énergétique alors, en tout cas, c'est une très bonne
8: élève euh, au niveau effectivement de la classification des logements. Quand on regarde les DPE qui sont faits à Nîmes depuis 2021, euh, on a à peine, euh, enfin moins de 22 des logements qui sont considérés comme passoires énergétiques. Donc euh, ah oui, très ouais. bien. Ouais, ouais, donc c'est
1: par rapport à la moyenne nationale, c'est ah non, ouais. c'est
8: c'est exceptionnel. Ouais. Euh, 70 des logements de de la ville de Nîmes sont euh, en étiquette C ou D. Donc voilà, donc on est, on est vraiment au centre. Euh, euh, des, des étiquettes de logements sur, sur
0: les DPE existants, non, mais... sur les, les, les DPE existants
1: Oui, non, mais 70% Oui, oui forcément, faut le, faut le faire, sinon oui. les autres faut on ne les pas, donc. Ah, vrai, on ne peut on pas peut faire savoir, mais, mieux, hein, sûr. mais sur, les, sur les DPE existants, 70% c'est très élevé, c'est de l'habitat collectif. Hein. Alors oui,
8: la, la ville de Nîmes c'est 63% de logements collectifs, euh, 60% de locataires, donc ça c'est plutôt bien quand même d'avoir une ville qui a une base en tout cas de logements qui ne sont pas euh, en trop mauvais état d'un point de vue énergétique euh, il reste de la rénovation à faire parce qu'il y a quand même quelques pourcents de logements qui sont en passoire énergétique et puis euh, il faut dire que euh, Nîmes profite sur cet aspect là en tout cas c'est les méthodes de calcul actuelles, du climat qui est plutôt favorable et des méthodes de construction euh, du secteur, ici historiquement les maisons sont en pierre et ça aide, parce que la pierre, c'est un matériau qui permet de restituer la chaleur une fois et de la C'est vrai qu'on
1: voit bien l'ancrage, en fait, de la richesse architecturale de la ville... Mais par rapport étonné, à l'impact climatique. Oui. Non, non, non,
3: non, étonné, non, mais c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur sur sur l'ambition et sur le, la manière dont se situe par rapport au, au territoire national. C'est vrai que nous avons un, un climat qui est parfois pas simple, et il faut faire un lien par rapport aux au bâtiments et cette approche bâtimentaire. Nous, je sais que sur sur les bâtiments publics, on a à cœur de proposer une rénovation énergétique, notamment avec l'installation d'un photovoltaïque, avec, avec ces, 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 chaudes, ces chaudes journées que, que nous avons euh, voilà tout, toute l'importance et le bienfait du photovoltaïque donc on travaille là-dessus il y a aussi un certain nombre d'OPH que l'on mène sur certains quartiers pour améliorer et accompagner les propriétaires bailleurs ou bien les propriétaires occupants pour que leur logement gagne euh, en termes de classification énergétique donc ça aussi c'est quand même quelque chose d'important et puis il y a aussi euh, sur les constructions nouvelles un certain nombre d'exigences qui sont posées lorsqu'on va imposer des logements qui soient bi-orientés, ben, ça va favoriser une ventilation naturelle la question des logements traversants, là aussi, ça va limiter euh, l'utilisation euh, de chauffage ou de climatisation euh, électrique. Donc voilà, ce sont tous ces éléments qui vont nous permettre aujourd'hui de faire entrer Nîmes dans une, dans une nouvelle ère en ce sens. Après, c'est pas simple, parce qu'on sait très bien que ça coûte. Et la question de la rénovation énergétique, en plus, d'un point de vue politique, c'est quand même simple à gérer parce que c'est souvent des travaux qui ne se voient pas forcément et c'est parfois aussi audacieux mais c'est c'est un choix que l'on fait d'avoir un programme ambitieux par rapport à cette rénovation juste un point sur certains bâtiments on a vu tout à l'heure le carré d'art qui est le musée d'art contemporain depuis plus de 30 ans il y a 5 ans on a mené un très gros plan au niveau d'un crème hein, avec de la rénovation énergétique qui permet voilà de, de, de venir euh, transformer des passoires énergétiques en des bâtiments beaucoup moins énergivores. Très bien. Je,
8: re, je rebondis sur, sur ce que vous dites. C'est vrai que le photovoltaïque, surtout quand on est aussi bien situé que la ville de Nîmes, qui Qu quand même a, a des avantages géographiques par rapport à, au reste du pays, il faut en profiter. Il y a une très forte demande en ce moment et c'est un des meilleurs moyens vraiment de faire baisser les coûts de l'énergie que vous soyez une entreprise, une okay, collectivité un locale, un particulier, investissez dans le photovoltaïque, vous aurez un prix de l'énergie quasiment fixe pendant 30 ans la durée de vie de votre installation. Et sur le sujet des bailleurs sociaux, c'est vrai que les charges énergétiques dans les logements sociaux représentent des fois une forte, un fort coût pour les locataires. Et donc on participe d'ailleurs chez Elio et c'est vraiment important qu'on ait les moyens de rénover... Les
0: logements à Alors justement, on va voir des cas concrets, comme on fait à chaque fois dans chaque ville étape. Alors aujourd'hui sur la rénovation globale à Nîmes. Donc côté particulier, vous prenez l'exemple donc d'une maison cette fois-ci individuelle à Nîmes, 97 mètres carrés. C'est un couple avec deux enfants, revenu 60 000 euros par an, un système de chauffage au gaz. Avant, après. Alors.
8: Oui, c'est vrai que un...
1: notez que c'est un cas réel, hein un cas vraiment.
8: Oui, bah on essaye de prendre des, des, cas des, des, des vrais voilà, sujets, voilà. des vrais devis. On a l'habitude voilà. avec euh, tout, toutes les rénovations qu'on traite toute l'année. Euh, et c'est vrai que c'est ce qu'on se disait, la rénovation énergétique c'est complexe. Il y a un vrai sujet de financement aussi des, des restes à charge mmh. derrière. Mmh. Et puis c'est quand même abstrait sur euh, ces coûts. Mmh. Euh, donc c'est pour ça qu'on profite
1: de l'émission. Bah, à la fois vous... dans la lecture des aides, parce que c'est pas évident pour le public, hein. les particuliers vous le savez, hein, Julien Plantier. on on a du mal à, à savoir, calculer le reste à charge, mais aussi parfois il y a aussi même les aides locales hein, qui peuvent se Exactement, voilà. qui peuvent
8: venir compléter ça. Et donc euh, de, dans le cas de, de cette maison de d'environ 100 mètres carrés à Nîmes, euh, l'idéal c'est donc de mener ce qu'on appelle une rénovation globale, hein, l'angle performance de ma prime rénove. Euh, nous on estime qu'il y a environ 40 000 euros de travaux, isolation complète du logement, installation d'une pompe à chaleur et d'une VMC double flux. Et sur ces 40 000, 42 000 euros, TTC de travaux, on, on peut sur ce, ce foyer mobiliser 25 000 euros d'aide à la rénovation énergétique, ah oui, entre en, en donc, ma prime rénov, euh, les aides locales, euh, la prime Elia, euh, un bonus sortie de passoire, etc. Voilà, et donc il reste quand même 16 000 euros à financer, mais on peut, par exemple, mobiliser un éco-prêt à taux zéro. Euh, ouais, Aujourd'hui, oui. ça permet de financer jusqu'à 50 000 euros pendant 20 ans.
1: Euh, bon. Et ça sera les aides locales, c'est les aides de la de la municipalité, euh, je n'ai apporté? Alors,
3: il y en a sur certains quartiers. Il y a aussi l'agglomération ouais. euh, qui contribue à cela, notamment euh, sur l'approche climatique. lorsqu'on euh, vient créer euh, des pièces refuges, lorsqu'on vient euh, créer euh, des menuiseries euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, opaques, Et il y a tout ce travail qui est fait en amont. Donc oui, on accompagne, mais c'est sur certains quartiers de la ville. Certains Donc, quartiers, de, tout de, à de, fait. De, de, de Les plus ville. sujets au phénomène euh, climatique. <rire> c'est vrai
8: qu'on a, on a un sujet cette année euh, qui a émergé. Euh, qui, qui sont les, aussi les, les logements bouilloires. Et donc, il va falloir... Euh, ça, c'est un avantage hein, dans l'isolation des logements. Sachez que ça ne fonctionne pas que l'hiver quand on isole son logement, quand on le rénove, si on fait notamment une rénovation globale performante, l'isolation fonctionne autant l'hiver que l'été. Absolument,
1: le et confort d'été comme le, le confort d'hiver, c'est hyper, hyper important, important sûr. ce que vous dites, parce que souvent on, on le traduit par la chaleur excessive mais il faut rappeler que, effectivement... Bah oui, et, puis, ça... et, puis, et puis nous on le voilà. vit, il y a une saisonnalité Absolument. dans
8: notre métier c'est terrible, mais euh, alors surtout chez les particuliers, mais, mais ils, clair, ils ouais. appellent ouais. l'hiver ouais.
1: quand ouais. ils ont froid ou quand la chaudière fonctionne plus, ça. alors que c'est plutôt l'été qu'il faut rénover. En y ajoutant aussi dans ce que vous dites, ce qui est important, c'est la valorisation de la actifs. Euh, Bien sûr. En faisant les travaux de rénovation énergétique, on améliore on parlait des, des prix la de note, donc on améliore la valeur de son actif. On a des écarts, je crois, hein, vous me dites si je me trompe, des écarts de valeur des fois de 15 à 20% tout à selon l'étiquette énergétique. Oui. Donc c'est pas neutre du tout. Non, non, maintenant c'est un, un vrai axe qui est regardé par les acheteurs
8: euh, D'ailleurs, c'est un affichage obligatoire sur les annonces immobilières, et voilà. Et d'ailleurs, même les banques, c'est un sujet qu'on qu travaille beaucoup. Aujourd'hui, quand on doit financer l'achat de son bien immobilier, eh ben ils évaluent le, le coût énergétique. Eh ben, si on si on, on est là pour emprunter, je sais pas, par exemple, 300 000 euros pour acheter une passoire énergétique, ça sera moins bien vu. Euh, par les banques euh, pour financer, que si on a soit, on, on achète un, un bien alors qui est déjà rénové ou qui est dans une, une bonne étiquette juridique c'est parfait. Mais on peut à ce moment-là inclure la rénovation globale dans le financement complet du bien immobilier. Ça va représenter un coût euh, faible par rapport à l'ensemble de l'opération et ça va faciliter le, le financement de son bien
0: immobilier. Merci le merci dernier beaucoup. exemple, oui. on finit. Très rapidement. L'habitat collectif, donc là, une copropriété de 1970, 4 bâtiments de 56 logements, système de chauffage électrique individuel, donc travaux avant-après. Tout à
8: fait. On... Gros dossier. Hein, on est obligé d'en le... parler, parce qu'il y a quand même 60% de l'habitat ouais, collectif à euh, Nîmes. Euh, oui, alors, chez Elio, on traite aussi les, les ensembles. Euh, alors là, euh, oui, on parle de plus de 50 logements euh, en habitat collectif, donc c'est une enveloppe de 563 000 euros de travaux. Hein, on irait euh, entièrement isoler euh, les bâtiments par l'extérieur. C'est plusieurs bâtiments. Euh, rénover aussi l'isolation de la toiture, qui peut être l'occasion, euh, si vous refaites les toitures, il faut vraiment se poser la question du photovoltaïque. Du photovoltaïque parce que, oui. En fait, ça a une durée de vie de 20 à 25 ans et euh, on peut pas se permettre de poser du photovoltaïque sur une toiture
1: qui doit être rénovée d'ici euh, quelques années. Donc Souvent, on fait euh, les deux actions en même temps. C'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement il y a une conjonction entre les deux. Quitte à refaire les toitures, on peut aussi penser à l'amélioration énergétique ah, en faisant... C'est alors Il y a un sujet déjà de,
8: de poids. Il faut savoir que les panneaux solaires, c'est 90% de verre, donc c'est quand même très lourd. Donc on fait des études pour vérifier que le, le bâtiment sur lequel on va positionner ça est capable de, de résister au, au poids. Et il y a un vrai sujet, effectivement, sur l'étanchéité des toitures alors c'est moins l'isolation que l'étanchéité mais quand on équipe un bâtiment tertiaire ou un habitat collectif euh, on fait le lien avec l'état de l'étanchéité des toitures et donc voilà donc je reprends la, la rénovation énergétique de cette copropriété à Nîmes euh, sur 563 000 euros de, de travaux on peut mobiliser aujourd'hui 200 euh, 2 000 euros euh, d'aide à la rénovation énergétique il y a notamment ma prime rénove copropriété et puis toujours les certificats
1: d'écoénergie à travers la plupart environ eau. 40% du d' Grosso tout à fait. Voilà. Ouais voilà. Ce qui est quand même pas ce qui quand même pas neutre. Et là aussi j'ai de... presque envie de dire
8: c'est c'est presque plus important mais on voit des vrais effets sur la valeur des des, des appartements euh, quand même qui sont rénovés ou pas. Je vous rappelle que la loi climat et résilience qui a été votée et qui est rentrée mmh. en, en action joue beaucoup là dessus. Si vous êtes un propriétaire bailleur, si vous souhaitez pouvoir louer un appartement aujourd'hui, ou un, un, un logement. C'est très important que l'étiquette énergétique soit bonne. Et donc, il faut essayer de mobiliser les copropriétés, parce que des fois, c'est pas facile de faire rénover toute une copropriété. Il y a seulement quelques propriétaires qui vont être motivés, donc... Euh...
1: Un sujet qui nous occupe d'ailleurs, bien évidemment, et, et ceux de ville en ville, on est ravis effectivement de voir que, d'ailleurs, euh, Nîmes est une, se classe parmi les meilleurs élèves sur les étiquettes énergétiques. Je ne sais pas si vous le saviez déjà, Julien Plantier Non, mais eh, non, eh ben, non, voilà. on en doutait pas. Eh ben, <rire> voilà, nous sommes venus avec ça dans la valise. Voilà, applaudissements pour Julien Sévert, directeur marketing d'Elio. Et nous allons passer à la séquence Parlons Territoire avec Arkea et on va recevoir un promoteur immobilier qui est sur, face sur le plateau. Mathieu Massot va nous rejoindre dans quelques instants tout de suite après ça. Vous venez de nous rejoindre sur le plateau. Nous sommes à Nîmes au Musée de la Romanité et nous sommes accueillis, nous avons beaucoup de chance d'être accueillis par Julien Plantier, le premier adjoint délégué à l'urbanisme et conseiller départemental du Gard. Merci de nous recevoir, Julien Plantier. Et merci euh, de cet accueil formidable. Je vous encourage à venir ici au Musée de la Romanité. Un écrin architectural, vous l'avez rappelé d'ailleurs. Tout à l'heure, vous avez su allier dans cette perspective, on voit bien la marque d'Elisabeth de Porzampart, euh, entre modernité et tradition. Merci en tout cas. Bonjour Mathieu.
9: Bonjour Sylvain.
1: Mathieu Massot, vous êtes le patron de FDI, un gros acteur de la promotion immobilière, mais pas que. Vous êtes aussi un homme de l'immobilier. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Alors moi, j'ai envie de vous connaître un peu mieux. Parlez-nous. En bas, vous savez, c'est très à la mode. Maintenant, on dit qu'il faut contextualiser. Euh, Parlez-nous de votre groupe FDI. C'est qui C'est quoi
9: Merci de me donner l'occasion d'en parler. C'est un groupe immobilier régional, coopératif, puisque nous sommes l'acteur local du réseau Procivis, que vous connaissez bien. Vous êtes ce qu'on appelle une SACICAP. Une SACICAP, exactement. C'est un acronyme
1: un peu difficile, mais elle représente un groupe
9: immobilier... Bon, on va expliquer
1: d'ailleurs ce que c'est qu'une Alors, c'est une société anonyme. Coopérative. L'intérêt... Voilà collectif, pour l'accession à la propriété. Absolument. En fait, c'est un mélange de capital et de démocratie.
9: Vous maîtrisez ça parfaitement. Ce qui vous rend
1: inopéable. Voilà. C'est
9: surtout un groupe immobilier qui coche toutes les cases de la production et de la gestion d'actifs Principalement de logement, mais également d'immobilier tertiaire, de commerce. Ouais.
1: Vous le saviez, ça, Julien Tantier, qu'on a des promoteurs coopératifs
3: Oui, oui, on, co on connaît bien Mathieu Massot
1: et, et oui. D.I. Non, mais on le principe connaît... de, la, de euh, Quand on dit. Promoteur, il me l'a expliqué, il me l'avait voilà. expliqué lors premier euh, euh, rendez-vous, mais, rendez mais j'ai retenu, retenu. retenu. Non, mais c'est vrai, quand on vous dit promoteur, on dit promoteur, société de capitaux, etc. Mais il existe aussi un monde coopératif qui fait de la promotion immobilière. Il faut le souligner. Paul
9: Je ne me présente jamais comme un promoteur, mais comme un opérateur immobilier, justement, simplement coopératif. C'est sa singularité. Ce qui nous permet globalement là, de cocher l'ensemble des cases et surtout de réinvestir une partie de nos résultats à travers ce que l'on appelle des missions sociales. Et ici, à Nîmes, nous l'avons fait, puisque nous mettons en avant des avances de subventions publiques de l'ANA, notamment pour aider la rénovation énergétique. On vient d'en parler sur des copropriétés dégradées, sur des quartiers qui, aujourd'hui, en ont besoin, dans le cadre, notamment, du NPNRE.
1: Donc, vous avez une option d'investissement, finalement, où et d'alignement sur des quartiers qui sont des quartiers parfois euh, émergents des, des quartiers dans lesquels techniquement il faut travailler de façon avec des outils euh, tout à l'heure hors antenne on en parlait tous les deux euh, vous travaillez sur des technos comme le BRS par exemple, le bail réel et solidaire et en fait euh, vous arrivez à trouver des sorties dans des quartiers où, où, dans lesquels a, apparemment c'est pas toujours évident Comment vous arrivez justement à trouver cette alliance à la fois dans les actions que vous menez sur vos opérations immobilières, les élus locaux que vous accompagnez, parce que vous leur apportez aussi beaucoup de technicité. Hein. C'est assez complexe de faire ce que vous faites aujourd'hui.
9: Le modèle est un modèle hybride. D'abord, il, il part du postulat que nous devons générer des résultats économiques sur l'ensemble des activités qui nous permettent justement de réinvestir une partie de ces bénéfices-là à travers l'ensemble de nos, de nos solutions. alors Vous avez évoqué tout à l'heure le développement du logement abordable. C'est un axe majeur du groupe FDI, du réseau ProCivis aujourd'hui, pour aider les politiques publiques, notamment dans l'accompagnement de l'accession accessible, abordable. Et le by-rail solidaire, c'est un outil qui simplement permet cela. C'est une vraie pérennité des politiques publiques. C'est la capacité à produire du logement dissocié. On ne parle pas de démembrement. On parle bien d'une dissociation entre le foncier et le bâti. On est sur le modèle anglo-saxon, scandinave.
0: Ça fonctionne, ça, ici ben, Ça fonctionne. On entend aussi beaucoup qui disent... Les Anglais, ils sont ils sont, ils sont, sont là-dedans complètement. En France, il y a un problème culturel de ne pas être propriétaire totalement à la fois. Il y a cette dissociation entre le, le foncier et le bâti. Est-ce que culturellement, quand même, ça... Ça fonctionne Il faut que... sortir de nos certitudes.
9: Oui, mais... Évidemment, euh, les premières opérations sont complexes, d'abord dans le cadre de la conception, de son financement, et mmh. également sur le volet euh, commercial. C'est une méthode, mmh. c'est une approche, c'est du temps, du temps long parfois, mmh. mais aujourd'hui ça fonctionne, ça a fonctionné sur l'ensemble des territoires, ça fonctionne aujourd'hui sur le la Languedoc-Roussillon, ça fonctionnera demain ici à Nîmes, j'en suis intimement convaincu.
1: Ah, je vous confirme absolument, la première opération BRS a eu lieu euh, justement euh, à Paris, euh, sur 24 logements, et le prix du mètre carré, on était intramuros dans le troisième arrondissement, était à 5 000 euros du mètre carré. Quand en moyenne, ah ben il oui. est vendu entre 12 et 13. Donc, déjà, le BRS, quand on dit qu'on va pouvoir acquérir par le biais de l'amphithéose, que c'est un bail amphithéotique, une concession dans laquelle on sait par le bâti du foncier, à 5 000 euros, soit moitié moins par rapport à Paris, euh, on comprend tout à fait l'intérêt du BRS, hein, tout de suite. C'est-à-dire qu'on on voit bien que ça fonctionne. Alors attention
9: à ne pas l'appliquer systématiquement sur tous les sites, sur tous les territoires. C'est pas vrai être... partout Non, on doit être dans, dans une zone tendue, c'est un décrochage qui oscille entre 30 et 40% par rapport au marché libre. On ne peut pas l'appliquer sur la totalité, je dirais, de nos territoires. Mais ici, je dirais, sur une ville comme Nîmes qui a progressé en termes de, de positionnement aussi, euh, prix de valorisation vénale, ça donne tout son sens. Voilà. Mais attention à la vigilance, attention également à la concurrence avec d'autres produits type le PSLA, le prix maîtrisé, parce que là on est vraiment sur du logement abordable. Et le dernier point, c'est important aussi dans le cadre des politiques publiques, puisque le logement en BRS. C'est son côté un peu particulier. Certes, il répond au logement abordable, mais surtout, il répond dans le cadre de la loi SRU, au titre du logement locatif social, dans le cadre du PLS. Donc c'est une vraie, c'est un véritable oui. accompagnement pour les politiques publiques, pour les collectivités, et ça répond aussi à cette contrainte Est-ce que c'est
1: est -ce est aussi un arsenal d'outils Vous avez le BRS, le, le PSLA, par exemple, qui permet de le faire. Il y a aussi le PLAI, qui euh, aussi a, a fonctionné euh, assez bien. Euh, Est-ce que, finalement, tous ces outils, euh, Mathieu vous servent à faire votre métier. On l'a vu tout à l'heure avec votre collègue Lionel Séropian qui est un acteur global de l'immobilier et qui est un acteur social aussi puisque Nexity a cette particularité d'être sur le logement abordable comme autre groupe aussi également. Est-ce que tous ces outils aujourd'hui, compte tenu mais vraiment directement d'un exécutif qui n'est pas hyper favorable à la construction de logements neufs, on peut le dire, hein, euh, euh, notamment là... avec la restitution du CNR qui nous a un peu surpris, clairement. Euh, est-ce que vous arrivez à bosser concrètement aujourd'hui avec ces outils-là Et est-ce qu'on a encore un peu d'espoir pour, justement, dans ces zones tendues, d'utiliser ces outils de, de manière efficace pour loger les Français
9: alors dans ce paysage que vous avez dépeint, un peu morose, ou délicat, complexe, on peut l'appeler ainsi dans le monde de l'immobilier, le seul élément positif que je le perçois, c'est notamment okay. le déploiement et le développement du logement abordable, quel que soit le, le produit. Donc oui, Bien moi sûr. je crois qu'on doit être en capacité de pouvoir l'engager. Alors c'est vraiment une modification de la chaîne globale de la production, mmh. euh, à la fois via une impulsion politique... C'est une prise en compte des opérateurs pour être en capacité de le faire. Aujourd'hui, un organisme foncier solidaire, tout le monde ne peut pas le mettre en place. Il faut être en capacité de gérer quel que soit son statut. Mais c'est l'ensemble de la chaîne qui doit justement migrer sur une appréhension de cette dissociation foncier bâtisse C'est une adaptation, une agilité forte. Mais c'est une vraie réponse aujourd'hui sur nos
1: territoires. Réponse, Julien Plantier, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a un OFS. Hein, euh,
3: oui, alors nous, euh, c'est vrai que. Euh, Organisme français solidaire. Tout à fait, c'est vrai que ce type d'initiative, on a eu l'occasion d'échanger avec Mathieu. Je pense qu'elles auraient tout à fait euh, la place. Sur, sur le secteur ni c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en œuvre, mais en tout cas, réfléchir au parcours résidentiel de nos administrés, c'est quelque chose de très important. Ça a du sens, cette notion de, de logement abordable. Après, ça vient un peu casser les codes de la notion de droit de propriété, et surtout, nous, en tant que décideurs locaux, à partir du moment où il y a une spécificité propre qui se crée, ça crée du coup, du fait, une qualité potentielle par rapport au projet. On sort de la multiplicité, de la concurrence par rapport à du logement privé classique, et ça vient pour nous, euh, ajouter une, une arc à notre, euh, une corde pardon, à notre arc, ce qui nous permet aujourd'hui voilà, de nous différencier, c'est quelque chose sur lequel on, on est tout à et, fait prêt à travailler.
0: Et en matière d'accession à la propriété, est-ce qu'il y a des prêts à taux zéro locaux Est-ce qu'il y, y a des choses que vous mettez en place à Nîmes, spécifiquement bah,
3: Il faudra un jour s'y pencher, parce que quand on voit la manière dont l'État a réagi par rapport au PTZ, <rire> il est clair, voilà, il faudra que, que les décideurs locaux puissent bon. s'en imprégner. Après, euh, on beaucoup le sait votre tous, humour, <rire> sait fait tous fait fait le, fait. le nerf de la guerre, ouais. c'est l'argent, et aujourd'hui, euh, les budgets de nos collectivités nous propose pas cela. Après, voilà, Mathieu a rappelé euh, toute l'implication qu'il y a aujourd'hui de son groupe sur les copropriétés dégradées pour accompagner euh, oui, certains bien. secteurs euh, dissensibles. Voilà, ça participe aussi à une amélioration euh, globale du
1: territoire. Alors a été acté hein, à la fin du Pinel. Hein, donc euh, le Pinel est mort. Euh, il n'y a rien qui va le remplacer. Et pour relire la nouvelle version du PTZ, moi j'ai pas compris. Hein, si vous avez, moi j'ai pas encore compris. Euh, donc euh, parfois, il y en a certaines qui disent qu'il ne faut plus rien attendre parfois même de l'État quand on a vu la pauvreté de la restitution du CNR. Voilà, c'est dit. Euh, dernière question euh, chez FDI. Vous avez une particularité, c'est mixité d'usage, mixité fonctionnelle et mixité sociale. C'est-à-dire que vous êtes vraiment très protéiforme. Moi, j'aime beaucoup cette façon d'aborder parce que je pense que euh, vous avez une vision à 360 degrés. Vous n'êtes pas qu'un promoteur immobilier. Vous êtes un, un véritable visionnaire de la ville et de la fabrique de la ville et du territoire. Dites-nous en quelques mots pour qu'on puisse finir sur une note positive, on va dire, par votre, rapport à ce qu'on a dit politiquement.
9: Votre synthèse est plutôt sympa et je vous en remercie. Euh, on, alors, je, je l'ai rapidement présenté. Évidemment, un acteur... Euh, aménageurs, promoteurs. Nous disposons de tous les métiers de... autour des services immobiliers ouais, ouais. à l'habitat et tertiaire et surtout on dispose d'une ESH, une entreprise sociale pour l'habitat qui produit globalement entre 400 et 500 logements par an. C'est 8000 logements sur le territoire, sur 135 communes à l'échelle du Languedoc-Roussillon. C'est une vraie clé d'entrée politique pour produire du logement locatif, mais un bailleur social, une entreprise sociale pour l'habitat ne fait pas que produire du logement locatif. Elle produit certes du logement abordable, mais elle répond aussi à de l'hébergement spécialisé. On a tout à l'heure parlé... Euh, des euh, je dirais des résidences étudiantes, des résidences sociales seniors, des foyers d'autonomie, des gendarmeries, on intervient. Donc ce sont vraiment des, des composantes structurantes à l'échelle de nos territoires. Ben, ça, c'est la force d'FDI, c'est la force d'une structure euh, coopérative.
1: Et d'ailleurs, si on veut savoir plus, vous êtes accessible bien sûr sur Internet. Et on va donner d'ailleurs un petit clin d'œil à Nainik Bord, qui est le président national du réseau Procivis. Je rappelle que vous avez plus de 54 adhérents euh, qui sont tous en forme de SACICAP, justement, ce qui vous donne un côté coopératif. C'est très complémentaire aux actions euh, et je vois beaucoup de similitudes, effectivement, dans votre action globale avec vos confrères de Nexity, de Kaufmann et des gros acteurs du logement en France. Euh, longue vie, en tout cas, à votre réseau. Merci beaucoup. Applaudissements pour Mathieu Massot, directeur général du groupe. FDI et nous allons euh, finir sur la touche particulière, notamment sur le logement ancien, euh, avec le Conseil supérieur du Nous allons accueillir dans quelques instants Paul Chabrol qui va nous rejoindre et nous allons euh, aussi après conclure cette émission ici à Nîmes au musée de la Romanité. À tout de suite. Merci. Eh bien, de retour sur le plateau, ici à Nîmes, si vous prenez l'émission en cours, notre dernière partie sur, justement, on va parler de la ville, et qui de mieux placé pour parler de la ville, des biens immobiliers que les notaires eux-mêmes, et c'est la chambre des notaires que nous recevons sur le plateau. En l'occurrence, c'est Paul Chabrol, maître Paul Chabrol, sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous représentez la chambre des notaires de Nîmes. Et comme il est d'usage, bien évidemment, avec vous, c'est toujours notre ami Olivier Marin qui vous pose la première question.
0: Oh oui, alors bah, déjà très heureux de vous recevoir ici. Matt Merci à Watch vous. à Nîmes, avec vous, donc, on va faire ce, ce tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, également délivrer quelques conseils pratiques. Tout d'abord, quelques chiffres clés pour, pour démarrer. Le premier, c'est 2000. Comme 2000 euros, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Nîmes. Alors, évidemment, avec bien sûr de Quand on disparités. est parisien, ça fait rêver quand même. Oui. Il y a des disparités ah. selon les quartiers, mais ah. c'est 2000 euros, prix médian, en tout cas affiché par le Conseil supérieur du, du notariat. 250 000, 250 000 euros, prix médian d'une maison ancienne à Nîmes. 7% de franciliens acquéreurs. Et puis, bah on le voit. Vous allez nous le dire, dans les différentes villes, il y a cet attentisme, ce ralentissement de l'activité. Comment se porte le marché immobilier ni moi le marché
10: immobilier oui. ni moi, il se, <coughs> pardon, il se porte comme le marché, on va dire français en règle générale, aujourd'hui est un petit peu morose. Il faut le, il faut le dire. Euh, les gens, on va dire, sont plutôt dans un climat d'inquiétude, bien un sûr petit peu anxieux. Euh, Restriction euh, euh, d'accès au crédit, euh, voilà. Ils sont malheureusement les facteurs voilà. les plus double triple peine hein. ouais, euh, triple. pour ben, l'accession à un logement. Euh, L'inflation, euh, voilà, tous ces éléments réunis font que oui, ben, l'immobilier, alors sur les prix, euh, n'ont pas trop trop évolué encore sur mais c'est dû notamment au, au développement. Alors mmh. Quand je dis tardif, je pèse mes mots. C'est ouais. vrai qu'on ne voit physique. pas l'impact hein, sur les prix. Pour le moment, ouais. voilà. comme le disait ouais. tout à l'heure euh, Julien, c'est plus sur le moment. On a peut-être une période entre guillemets de latence et on va nous aussi connaître cette euh, baisse dans les, dans les mois à venir. Euh, et comme vous l'avez dit, voilà, en termes de volume de vente, euh, sur, sur le, de juin à juin, on est à moins, de, euh, mmh.
1: moins 7, moins 8%. Alors, 7, par, 7, contre, 8% par contre, ce qu'on peut dire, dire. c'est qu'on on, l'a dit d'ailleurs dans notre billet euh, sur BFM Business, euh, pas plus tard que la semaine dernière, c'est les DMTO, donc les doigts de à titre onéreux eux ont diminué en moyenne de 12% au niveau national 12% donc on voit bien l'impact aussi sur la recette il faut rappeler quand même que les droits de mutation junia plantier me semble-t-il bénéficient aux collectivités locales et améliorent donc donc c'est aussi euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle fiscale pour les ressources des collectivités locales il est, il est certain que euh, si le on va dire le monde de l'immobilier se
10: porte mal c'est tout un tas de comment dirais-je d'électrons autour qui, qui gravitent, alors quand je dis électrons l'écosystème, euh, tout toutes cas, les entreprises ouais. du bâtiment, euh, bien sûr, hein, que ce soit euh, bah, les promoteurs, euh, les aménageurs, les agences immobilières, les notaires, euh, et bien sûr l'État, euh, qui, même par le biais des transactions immobilières, euh, perçoivent bah, ces fameux droits de mutation, euh, l'essentiel des taxes lorsqu'on achète un bien immobilier, bien sûr.
0: Bon, on continue quand même d'acheter des, des biens immobiliers à Nîmes, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, justement, si vous deviez nous nous dresser une, une photo un petit peu des différents quartiers du type de demande à Nîmes alors bah, déjà
10: tout dépend du type de bien que vous voulez si vous êtes plutôt sur on va dire une maison euh, vous allez plus avoir tendance à euh, on va dire monter dans ce qu'on appelle les, les garrigues les collines que vous aviez évoqué dans la présentation de votre euh, de la ville euh, qui sont surtout les collines nord euh, notamment au, en haut de la tourmagne euh, le bois des espèces également qui sont voilà des quartiers plutôt euh, de villas avec Bien sûr, peu de collectifs et tant mieux, puisque c'est ce qui fait l'attrait de ces quartiers et ce qui fait que les gens, naturellement, les apprécient. Derrière, si c'est pour un appartement, le centre-ville, la couronne, les cuissons sont des endroits parfaits, avec la proximité notamment de la de la gare. Et
0: là, les prix peuvent monter jusqu'à combien, à peu près, en, en moyenne En moyenne, oui, sur du...
10: C'est à l'entour de, allez, je dirais, 2 800 euros du mètre carré, ça reste une mais, moyenne. Mais on est cœur de ville. Hein. On est cœur de ville. Vraiment oui, cœur de ville. Vraiment cœur de ville. Mobilité, accessibilité. Mobilité. Oh. Piétonne. On est vraiment dans le centre oui. historique piéton de la ville de Nîmes, avec la gare qui est, qui est pas loin, bien sûr, une accessibilité facile. Euh, voilà. voilà un petit peu les, les, les enjeux. Après, vous pouvez vous, vous excentrer avec des mobilités différentes. Bon, Il y a quand même un système bien fait sur Nîmes, avec le trambus notamment et tous les
0: bus qui desservent le, le centre-ville. Sur l'investissement locatif, notamment, oui. quelqu'un qui voudrait justement acquérir un bien pour le mettre en location, quel type de rendement, quel secteur sont privilégiés
10: Quelque chose d'acquis que pour un rendement locatif, c'est plutôt des petites surfaces qui sont privilégiées, euh, puisque une grande surface passé à un moment, on va dire, certains, certains loyers sont totalement prohibitifs pour les gens. Il y a le plus de chances d'être reloué facilement, restent des surfaces, on va dire, accessibles. Des Quoi, 30... Studio, T1, T2 voilà, On va dire 30-40 carrés maximum, restent ouais. des surfaces qui sont, on va dire, demandées, euh, et en tout cas souhaitées, euh, souhaitées par les gens.
1: Et quel taux de rentabilité on peut espérer, en moyenne dans votre vision, si on va dire qu'on passe par
10: des, euh, par des beaux classiques et qu'on oublie ces grandes plateformes que l'on connaît tous, oui, oui, ben oui. Euh, on va être à alentours à de 3,5, 4%, euh, on va dire de manière assez pérenne.
1: Pérenne, d'accord. Assez pérenne. Est-ce que justement, euh, à l'instar de ce qu'on posait la question à Julien Planté tout à l'heure, justement le, le, le côté R RNBisation, euh, des, des... parce que le problème, on, on le voit ouais, dans même les même. localités, moi, je considère ça, mais d'ailleurs, euh, tout le monde le sait, je considère ça comme un fléau. Un fléau parce qu'elle empêche justement à cette jeunesse de trouver des surfaces. Euh, Aujourd'hui, je vous mets au défi, dans certaines grandes agglomérations, vous le savez, de trouver des petites surfaces en loyer normal, en, en, en bail vide. Il y en a pas. Il y a soit du bail meublé, il y a soit du bail mobilité, il y en a de moins en moins d'ailleurs. C'est vraiment, vraiment un sujet. Ça, on ne peut pas dire que ça a eu un franc succès. Non. Par contre, là, en Airbnb, en location saisonnière, absolument, c'est pléthore. Et on peut comprendre. Hein, je ouais, peux comprendre. C'est on peut comprendre, mais oui absolument, ouais, ouais. c'est du 13, du 14... On ne peut pas en vouloir au particulier de... Oui, euh, oui, de voilà.
0: non, mais, Il faut si si être vous... réguler ou encadrer... Si, je, dis, les si je vous dis vous des avez des un étudiants. taux de
1: rendement de 4%, Julien Plantier, et que je vous dis je... le même bien, vous pouvez l'avoir avec un rendement de 14%, il n'y a pas poteau, quoi, voilà, On
10: est bien d'accord, ouais. ça s'inscrit dans deux politiques qui sont totalement différentes, on l'a dit le ville de Nîmes. Euh, beaucoup de jeunesse donc si le but c'est de développer la ville dans le futur, mmh. bah, c'est de leur permettre, comme vous l'avez justement dit, bah, de mmh. pouvoir accéder eux aussi. Euh, Est-ce qu'on arrive à
1: se loger justement sur des petites surfaces comme ça, vous voyez vous, avec la vision du, du notaire que vous êtes Alors,
10: il euh, c'est très demandé, Voilà, ces derniers temps, les deux, trois dernières années, il y a
1: eu beaucoup de demandes là-dessus. Parce, euh, parce qu'avec Olivier, lui... on, a, on, a, on a identifié le nombre de locations qu'il y a en ce moment sur le, oui. sur le
0: stock, n'est-ce hein, pas Olivier oui, il y, en a, il y en a finalement peu. Par exemple, là, je regardais, je 246 regardais annonces sur d'autres portails, on a 1932, c'est le nombre d'annonces immobilières à Nîmes pour acheter un bien, et le nombre de, de biens en location, 246. Donc on passe de 1932 à 246, ce qui fait quand oui. même un gap oui.
1: Et si on fait le rapport avec la demande, Julien le Portier, mais ça, vous le saviez déjà, c'est une tension qui est rarement vue, quoi. C'est même assez catastrophique. Oui,
3: c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a une population qui a besoin de se loger, mais qui n'a pas forcément euh, ah oui. les moyens de se doter d'une propriété. Donc oui. c'est tout parfois l'aspect contradictoire. C'est pour cette raison que la notion de prix elle a tout son sens et qu'à terme, ce marché doit se réguler.
0: Quels sont, euh, Paul Chabrol, les, les quartiers porteurs, vous qui connaissez bien la ville, ceux qui vont se développer, ou justement, euh, mmh. quel est, quels ah, sont ces voilà, quartiers?
10: il y a une, il euh, y a une, une très belle rénovation qui a été faite derrière, <rire> la, après de la, après de la gare. Donc, vous, vous êtes arrivé, vous dire, côté de l'avenue Feuchère, mais tout le quartier ouais. qui est, qui est derrière est en, est en cours de, est en cours de mutation. Il y a plein de projets comme ça, un petit peu dissimulés partout dans la, enfin, dissimulés à la vue de tous, mais très cas, bien, qu'il est vraiment enfin, bon, quartier un, est petit, problème, peu, un hein. petit peu partout, qui sont, qui sont porteurs. Mais c'est vrai que le, le quartier de la gare en on est, on est un, un des exemples euh, majeurs. Et euh, je crois que c'est avec vous qu'on l'avait évoqué au téléphone euh, quand on arrive en train dans une ville. Ce qu'on se souvient, c'est la première impression Absolument. qui compte, et c'est ça.
1: Euh, et c'est ça qui plaît, à mon sens, aux, aux gens. Voilà, ah, je, peux vous dire, je peux vous dire que quand on sort, je vous le disais tout à l'heure, hein, quand on sort d'une gare, euh, bon, c'est anecdotique, mais y a, on était à Angoulême et je disais au maire Bonnefond que quand on sortait de, de, de la la gare d'Angoulême, euh, la ville était extrêmement moche. Euh, et, et Tu, tu l'as pas comme ça mais <rire> bon. Oui, oui, et, et, ouais, et, et qu'est-ce bon. qu'il comptait faire pour l'améliorer ouais. effectivement, il en a convenu, c'était assez drôle. Oui, il meilleur. a convenu qu'il pas... qu bon, y avait un effort à faire quand on vous sortait, vous il y a une image. Mm. C'est vrai que quand on sort de la, euh, sur la, la, cette avenue absolument oui, magnifique, est arborée, mm. elle, est, elle est absolument, euh, absolument superbe. Et c'est vrai que les quartiers-gares, Julien Blantier, de plus en plus dans les métropoles, on, on s'est rendu mm. compte mm. qu'elles étaient une source des relais de croissance, incroyable, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps... Hein.
3: Vous avez raison, il y a vraiment une contradiction à le passé. C'est vrai que les quartiers de gare étaient plutôt des quartiers un peu mal formés oui, oui. il y a une trentaine, une quarantaine d'années et c'est vrai qu'on sent bien que voilà, il y a cette notion un peu de, de pôle d'échange multimodal, à la fois avec, avec les TGV ou les TER. Il y a aussi une politique ambitieuse en matière de transport urbain. Demain, on a l'installation de, de, de location de vélos aussi un petit peu type Vélib qui va se faire sur le territoire animaux et c'est aussi un quartier sur lequel il va y avoir demain le parc urbain Jacques Chirac, cet écrin de verdure, ce parc urbain de 15 hectares au cœur de la ville. Donc voilà, il y a un vrai quartier qui est en train là aussi d'être d'être euh,
0: connu. Alors, dernière question. Maître Chabrol, justement, vous qui êtes un expert dans le domaine, en quoi il faut être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier
10: Vendre, vendre c'est euh, naturellement tout vendeur, ce qu'il préfère, c'est bien sûr avoir son prix le plus rapidement possible. Donc ça, ça va dépendre d'une solvabilité de son acquéreur. Ça, malheureusement, personne ne peut le, le prévoir. Et plus quand on achète c'est être attentif euh, et prendre le temps parce qu'on est dans une société où tout va de plus en plus vite il faut aller vite les gens ne comprennent pas qu'il faut un certain temps pour réunir un, tout un tas de documents qui sont pas là simplement pour faire épaissir un dossier mais tout simplement pour apporter une information à l'acquéreur donc il faut prendre le temps euh, de les consulter il faut bien sûr s'entourer des professionnels ça c'est certain mais il faut prendre le temps de les, les consulter pas simplement se dire je l'ai euh, tant mieux je le regarderai peut-être un jour non c'est prendre le temps quand je parle de ça je parle de tout ce qui est diagnostic immobilier Ça je dire. de plus en plus demandé, de plus en plus aujourd'hui regarder aujourd'hui vous avez des diagnostics alors je ne vais pas tous les citer c'est pas le c'est pas le but mais on parlait tout à l'heure bien sûr de la performance énergétique qui est un point crucial et central pour les gens euh, vous avez des diagnostics électriques enfin tous ces éléments là euh, ne sont pas là entre guillemets comme je vous dis juste pour faire gonfler un dossier et dire euh, où c'est un dossier épais voilà c'est pour euh, apporter une information euh, concrète et complète à un acquéreur donc ça on va dire que c'est plutôt le volet à l'aspect euh, technique du, du bien et derrière vous avez tout on va dire l'environnement le, juridique avec tout ce qui est copropriété euh, les assemblées générales on va dire qu'elle quand je dis l'ambiance dans la copropriété savoir voilà qu'est ce qui a été évoqué au cours des trois dernières années qu'est ce qui est en prévision euh, qu'est ce qui va être à l'ordre du jour de la de la prochaine voilà. tous ces éléments là sont euh, encore une fois pas là voilà par, par plaisir de dire on vous donne beaucoup de choses on vous noie dans l'information ça peut parce que c'est un petit peu contradictoire mais le but voilà c'est d'en prendre connaissance et euh, suite à la signature notamment, vous avez un délai de 10 jours. c'est pas 10 jours, encore une fois, euh, fixé pour le plaisir d'embêter d'embêter les gens, mais oui, au contraire, voilà. Pour le fameux délai de rétractation. Exactement, on... de prendre la, le temps de la réflexion. Si jamais, ben, toutefois, on est parti sur un achat un petit peu, on va dire. Est-ce qu'il y a de plus en plus de rétractation ou pas il y en a peu. Il a peu. Il y en a peu. Ouais, on a... Toute sincérité, il y en a peu, puisque encore une fois, il y a beaucoup d'informations qui sont apportées dès les premières visites aux, aux acheteurs. Euh, C'est notre rôle de notaire, nous, au moment du rendez-vous, bien sûr, de les éclairer sur toutes les questions qu'ils pourraient, qui pourraient avoir. Euh, et du fait de ce fait, il y a peu de rétractations. C'est très clair.
1: Merci beaucoup, Paul Chabrol. Applaudissements pour Paul Chabrol. Voilà, les chambres des notaires qui sont installées, bien sûr, dans toutes les villes de France, représentées par le Conseil supérieur du notariat. Voici venir la fin de l'émission. On était ravis de partager avec vous euh, ce moment. Merci beaucoup, Julien Plantier, Merci de nous Merci avoir aussi ici au Musée de la Romanité. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme et conseiller départemental du Gard. Le revenu aussi, bien évidemment, pour la conclusion de cette saison, de faire les remerciements. Je voudrais qu'on euh, qu remercie très chaleureusement euh, nos amis du groupe. Nexity, Lionel Séropian qui a partagé ces moments avec nous, mais tous les directeurs généraux des régions qu'on a eu le plaisir de croiser. Un clin d'œil à Anne Guind, la directrice de la communication du groupe, qui nous a fait confiance, ainsi que Cyril Risque qui est aujourd'hui à la manœuvre systématiquement pour nous accompagner dans, le, dans les villes. Un grand merci également avec nos amis d'Elio, Julien Sévère et toutes les équipes, Pierre-Marie Perrin, euh, Pierre Maillard et l'ensemble des équipes du groupe, Guillaume Noiseau également. On se retrouve d'ailleurs, euh, Julien, l'année prochaine pour une seconde, euh, une autre saison, une seconde quatrième. pour vous d'ailleurs saison, ah oui. ça sera la quatrième pour nous. J'aimerais aussi qu'on ait un mot euh, chaleureux pour nos amis d'Arkea, banque et Institutionnel. Merci à Mathieu Massot d'être venu aussi sur le plateau. Arkea qui ne sera pas avec nous l'année prochaine puisque on fera un autre tour de France différent, il nous avait accompagnés pendant les trois premières saisons. Je voudrais qu'on ait un mot vraiment pour Alain Hervé euh, et Aurélien Deleu, ainsi que Bertrand Blampin, le président <rire> directoire du groupe Arkea. Et enfin, un immense merci euh, aux notaires de France, parce que vous faites un boulot remarquable. Euh, sans vous, on n'aurait pas toutes les données sur lesquelles nous, nous appuyons, nous les journalistes, pour évaluer les aspects du marché. Conseil supérieur du notariat, vous avez su d'ailleurs, vous les notaires, amorcer cette mue digitale. Technique et aujourd'hui, quand je vois les profils des jeunes notaires que vous êtes, ça nous rassure bien évidemment puisque aujourd'hui vous êtes certainement aujourd'hui les meilleurs gestionnaires de patrimoine de proximité qu'ont les Français au quotidien. Et croyez-moi, ils en ont bien besoin. Euh, merci également aux équipes du Figaro, Maya, euh, Alan, qui d'ailleurs nous a quittés il y a pas oui, très longtemps, et tout, Mélanie et bien sûr euh, et les du Figaro. Voilà, les équipes arabe, du Figaro qui, et, sont, voilà, qui, sont, du Figaro, qui ouais. sont bien sûr dans l'équipe et bien sûr Olivier Marin, avec qui nous avons commis cette, cette, cette collection. Émission, ouais. Merci également à toutes mes équipes de Radio IMO, de Web Radio Édition, avec Olivier Lucas, Alexandre Burkhardt, Lorenzo, le magnifique qui est derrière, qui est toujours euh, sur les chantiers et en France... Croyez-moi, c'est euh, ces émissions ne verraient pas le jour sans ces équipes, euh, bien évidemment. Merci également aux équipes municipales qui nous ont beaucoup aidés à monter cette émission. Julien Plantier, quelques mots de conclusion. Merci de nous avoir accueillis à Nîmes. On va avoir un bel été. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus Écoutez, une, une
3: réussite collective pour ce territoire, ce développement. Il y a encore de nombreux challenges et défis qui s'ouvrent à nous. On a créé une foncière commerciale pour le cœur de ville. On accompagne un certain nombre d'acteurs locaux. Et donc, on va essayer de se développer de manière raisonnée en gardant cet attrait de ville à taille humaine. Merci, en tout cas. Merci.
1: Voilà, maintenant, on va pouvoir se quitter, bien évidemment. Et on vous accueille, tous ceux qui sont dans le public, au vert de l'amitié pour conclure cette troisième saison. Et j'aimerais, euh, comme à mon habitude, pour conclure la saison, faire une petite citation de Denis Diderot, l'encyclopédiste, qui disait la chose suivante, et dans un contexte comme aujourd'hui, c'est pas peu dire, il existe deux sortes d'hommes, ceux qui voient le monde tel qu'il pourrait être et ceux qui voient le monde tel qu'il est. Euh, ce qui rend peut-être les premiers téméraires et les seconds plus inanimes, euh, je vous le dis, les élus locaux sont définitivement téméraires, car ils ne voient le monde que tel qu'il pourrait être, tel qu'on a envie qu'il soit. À toutes et à tous, prenez soin de vous, passez un bel été, et on se retrouve au mois d'octobre pour une prochaine Tour de France 2023-2024.